0: Ich nehme jetzt auch auf, genau. Wir können ja nochmal synchronisieren, das hat ja beim letzten Mal so gut geklappt. Eieiei.
1: Ei, ei. Hallo, Test, Test, Test. Ja, okay. <lacht> ja. Ich muss mal checken wegen meiner Audiospur, ob die wirklich dann, äh, weiß nicht, <lacht> in Cubase auch einen an ein, ein Schallwellen äh, irgendwie abbildet. <lacht> <lacht> so, so. So, so. <lacht> ja. So, so, so. Oh ich muss nur ein bisschen vorwarnen, ich bin dezent fertig, also wenn ich mal zwischendurch Müll laber, dann ist das zwar eigentlich auch nicht anders als sonst, aber. Ey, ah, ja. ich
0: auch, du. Ich auch.
1: Ich auch. Das war ein Tag. Ey. Ein Wochenende besser gesagt. <lacht> das
0: war jetzt mal ein bisschen Ruhe, wa? Ja, richtig. Sehr, sehr Ich
1: richtig. hab mir schön äh, ein Glas mit Ananas-Mango-Saft bereitgestellt. Das klingt. Das ist die wohl für Lounge perfekt, ey. Lecker, ich habe <lacht> mir
0: noch einen Tee gemacht gerade, genau. Das ist geil. Ja. Ähm, wer, wer möchte denn den Anfang machen? Äh,
1: wir beide teilen es auf. <lacht> Ich würde aber sagen, wir lassen das klar, weil wir die Getränke gerade schon drin und sagen einfach mal Hallo und herzlich Willkommen <lacht> zum, äh, wie nennen wir das Format eigentlich, das Kollaborations-Podcast-Format? Äh, ähm, äh, ich weiß es äh, nicht. Wollen wir das denn regelmäßig
0: zusammen machen oder ab und zu oder wie auch immer? Also ich
1: sehe kommen, dass wir es äh, zumindest mal aller spätestens beim Alterbridge album wieder machen werden. Ja. Das habe ich irgendwie so im, im Urin. Also ich würde sagen, wir nennen uns einfach äh, die
0: Music Mongos, <lacht> weil Music Maniac heißt du ja schon. Ja, das habe ich leider schon genommen, das stimmt. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir uns nochmal überlegen. Jedenfalls auch willkommen von mir hier auf <lacht> Music Maniac und natürlich auf Der Rockshop. Der Rockshop. Genau. Jawohl. Falls ihr euch jetzt fragt, was geht hier vor sich, warum, wieso und überhaupt, wenn ja und wie viele und wer bin ich und so. Ja, ich bin der Dave. Also wenn, wenn ihr euch selber fragt, wer ihr seid, hat ein Problem. Genau. Mein Gesprächspartner ist ja Pascal. Die auf deinem Kanal kennen dich natürlich schon, die auf meinem Kanal kennen mich natürlich kenn schon. Es ist doch einfach schön. Jeder ja. kennt sich und jeder. Kommt und sowieso hin. wir Und die kennen uns ja auch schon von einem Video, was wir gemacht haben. Ja. Genau, ja, manche zumindest. Und, also, aus, und aus eurem Podcast. Genau, um es vielleicht ganz kurz zu erklären. Ich habe den Pascal im, ich glaube, April war es, über YouTube kennengelernt, als das neue Rammstein-Album so ein bisschen in der äh, Promotion-Phase war. Es ist ja am 17.05. erschienen und äh, Pascal hat dazu ein paar Videos gemacht und ich habe halt auf YouTube so ein bisschen umgeschaut. Welche YouTuber haben schon so ein bisschen was zur Single Deutschland zum Beispiel gemacht? Und da bin ich auf seinen Kanal gestoßen, habe ihn halt in den Kommentaren angeschrieben und so sind wir dann in Kontakt gekommen und sind mittlerweile ziemlich gute YouTube-Freunde und interessieren uns halt beide sehr für Musik. Und deswegen dachten wir, wir könnten mal sowas hier machen, ein schönes neues Podcast-Format. Ähm, der Pascal hat ja schon seinen Shopcast, also seinen einzelnen Podcast. Ich werde hier bei Music Maniac auch noch einen eigenen Podcast starten, aber Teilweise werden diese beiden Podcasts halt auch fusionieren, wie jetzt in diesem Fall. Und, Richtig, äh
1: genau. Deswegen kommt dann auch, habe ich auch in meinem Tool Album Review schon äh, erzählt, wer weiß, was ist davor. Danach kommt, vor dieser Podcast erscheint, dass dann eben die Woche jetzt der Podcast mein Shopcast quasi ausfällt. Dafür kommt dieses Doppel-Feature-Dingsbums. Das ist ja quasi auch der Shopcast, weil in meinem Podcast rede ich ja quasi auch über Musik über aktuelle Erscheinungen nochmal im Detail, mit Sachen, die jetzt den Rahmen des Reviews sprengen würden. Denn da kann ich ja keine zwei Stunden erzählen. Gut, ich erzähle auch meinem Podcast keine zwei Stunden, weil ich meistens alleine bin. Da redet meine Ehe meistens am Stück durchgehend. Da bin ich auch schon da durch mit <lacht> meinem Zeugs. Aber ja, deswegen, also der Shopcast im Prinzip genauso wie das hier wahrscheinlich, bloß nur mit mir. Oder vielleicht zukünftig auch mit anderen Gästen noch, aber aktuell nur mit mir. <lacht> genau.
0: Ja, und heute dachten wir... Aufgrund des derzeitigen Anlasses könnte man sich ja über Fear Inoculum von Tool unterhalten. Richtig, das ist nämlich der Vorgänger von Fünf Inoculum. Oh, Hier
1: für den
0: Da gab es <lacht> ja, ja, auch mal so ein Lied von The Rasmus, glaube ich. No Fear, ach wie hieß das denn? Da hatte ich ja irgendwie No Fear But Fünf. Und Irgendwas war da auch mal. Es gab ja auch für ähm, Saw, für den Film gab es ja damals auch diese Plakate und sowas, wo immer drauf stand: Nach 7 kommt nicht acht, sondern Saw. Was natürlich eine Anspielung auf den Film 7 war. Übrigens ein sehr schöner Thriller. Hm. Ich glaube, aus dem Jahre 95 von David Fincher mit Brad Pitt und Morgan Freeman. Aber das soll hier nicht zur Sache tun. Obwohl, ich. obwohl vielleicht, um eine Brücke zu schlagen, auf Fear Inoculum geht es oh. auch sehr. Du schlägst Brücken, das ist sehr moralisch verwerflich. Dramatische ach, die, ja, die fühlen ja
1: nichts. Es ist. Das, geht. das meinst du. Ich bin im Brückenschutzverein, mein Freund, ja. Die haben Gefühle. Nein, bin ich nicht.
0: Bist du ein Objektophiler? Magst du, liebst du Brücken? Ich habe Objekte und zwar viele. Macht mich das als Objektophil? Ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Jedenfalls. Ich bin heute, ich bin heute in Form, wie man merkt. <lacht> ja, das ist äh, alles gut. Wir nehmen diesen Podcast am Abend auf. Deswegen, falls wir ein wenig, äh, wie soll ich sagen, ja. exorbitant, grenzdebil, erscheinen mögen, dann liegt dann das ist das ganz normal. Auch an der Uhrzeit, an einem Sonntagabend und äh, ja, wir hoffen, und dass... Ich habe ein, hab ein sehr intensives äh, ja,
1: Seminarwochenende aufgrund meines äh, jetzt anfangenden Musiklehrerjobs hinter mir und ich habe die letzten beiden Tage einfach immer so sieben bis acht Stunden komplette Informationsdichte gehabt, deswegen bin ich jetzt auch noch ein bisschen fertig, also ich äh, bitte das äh, zu entschuldigen, aber ihr kennt es ja von mir nicht anders, ich bin ja ständig am Wochenende irgendwie unterwegs <lacht> und nehme dann den Podcast komplett durch auf, weil letzte Woche nach meinen Gigs genauso, von daher, ihr kennt das ja
0: ja. <lacht> Ich bin ja normalerweise auf YouTube auf einem anderen Kanal hauptsächlich unterwegs, der heißt da Vlog Dave, da bringe ich anderen so ein bisschen die deutsche Sprache bei und erkläre so ein paar grammatikalische Dinge hier und da, beispielsweise halt auch in Rammstein-Songs und dazu sind wir quasi zueinander gekommen, kann man sagen. Richtig, und, und du machst das natürlich auf Englisch, muss man dazu sagen. Das mache ich auch bilingual, genau, auf Englisch und auf Deutsch, also meistens in, ich sag mal, neun von zehn Fällen auf Englisch, aber es gibt auch ein paar Videos, wo ich nur Deutsch spreche für als Listening Practice ah. sozusagen. Das kommt dann immer aufs Format an, aber meistens auf Englisch. Und ich habe aber diesen Kanal, den Music Mania-Kanal, der früher Dave Durden Music hieß, äh, schon seit 2013. Ich habe aber, ich glaube, seit, ich weiß gar nicht, seit zwei oder drei Jahren nicht mehr regelmäßig was hochgeladen. Immer mal wieder. Das letzte Video vor dieser ganzen Tool-Phase aktuell ist auch schon, ich glaube, acht, neun Monate alt gewesen. Und äh, durch Pascal tatsächlich äh, ist es wieder so gekommen, dass ich mich mal wieder hier mehr dran setzen wollte, ein bisschen diesen Kanal mal wieder beleben wollte, vielleicht mal ein paar neue Sachen bringen will, äh, vielleicht ein paar Veränderungen auch. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein Musikpodcast. Das ist etwas, was ich schon länger vorhatte. Ich habe auch noch einen anderen Podcast mit einem anderen YouTube-Kumpel, wo der Pascal auch zu Gast war vor kurzer Zeit. Der heißt da Carsten. Da haben wir auch ein bisschen über Tool geredet. Da haben wir auch über Tool geredet, unter anderem auch über Rammstein und Linkin Park. Richtig, also erstmal die letzte Folge Cast im Podcast reinziehen. Ja. Genau, also ihr findet Links zu all den Podcasts, zumindest bei mir in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, vielleicht packt Pascal. Bei mir natürlich auch. Also genau. Also nee, ich mach da gar nichts rein, ich, <lacht> ich gebe dir keine Aufmerksamkeit. Und natürlich auch zu den jeweils anderen Kanälen, also zu Pascals YouTube-Kanal und so findet ihr dann hier Oder eben auch zu Daves Kanal in meiner Beschreibung. Genau. Das ist <lacht> so, irgendwie ein bisschen Jetzt ne? haben wir die obligatorischen Dinge abgehakt und jetzt würde ja, ich sagen, beginnen wir mit der Reise durch die Angst. Mit der Reise, Reise die Angst, Angst. Genau. Sorry. <lacht> Ferinoculum. Ich, ich, ja. ich könnte jetzt das so machen wie in meinem Review, dass ich anfange. Und eigentlich kommt es mir auch immer so vor. Ich möchte eigentlich so Phrasen wie das erste Album seit 13 Jahren und die Prog-Metal-Pioniere. Solche Phrasen, die, ich sag mal, wenn man sich im Musikkosmos, im Prog-Metal-Kosmos ja aufhält solche Phrasen, die hört man halt ziemlich häufig oder liest man ziemlich häufig, deswegen möchte ich die eigentlich gerne vermeiden, aber da Trotzdem ist Trotzdem hast du sie in deinem Review gebracht, richtig. genau in dieser Form, wie du sie gerade gesagt richtig, hast. Richtig, richtig. Da es <lacht> ja halt auch nun mal der Fall ist und dieses Album, das erste seit 13 Jahren im Tool-Kosmos ist, in der Diskografie ist das sicherlich schon ein erwähnenswerter Faktor. Hat es Aktuell. denn Auswirkungen auf den Stil gehabt? Weil manche könnten ja das sagen sehr interessante Frage. Ja, ne weil manche würden ja vielleicht sagen, okay, die haben jetzt 13 Jahre für ein neues Album gebraucht und ist denn da irgendwas Neues bei rumgekommen? Hm. Die Frage hatte ich in meinem, in meinem Review auch gehabt, jetzt
1: gerade vorhin, ähm, als ich es aufgenommen habe und hat dann eben auch so gedacht, ja, in 13 Jahren, da kann sich ja viel verändern, so auf vom eigenen Geschmack her, von der eigenen, eigenen Inspiration, mhm. da ja auch in der Zeit unheimlich viele neue Künstler ans äh, Rampenlicht der Welt getreten sind und es ist natürlich, dann liegt natürlich irgendwo nah, man, man wird ja auch älter und Verliert auch Interesse vielleicht an, an Sachen, die man früher mal gefeiert hat, und bekommt Neues dazu. Und das, das, das ist natürlich irgendwo naheliegend, dass man sich dann auch
0: stilistisch anders ausdrückt. Richtig. das ich eben auch. Also, ich würde behaupten, dass Tools sich im Großen und Ganzen treu geblieben sind, aber durchaus ein paar kleine Neuerungen hier und da eingebaut haben. Und es gibt auch einfach, ich, ich würde jetzt einfach mal keck behaupten, altersbedingt auch ein paar Änderungen äh, im Klangbild. Beispielsweise, ich finde, am meisten merkt man es tatsächlich bei Maynard, der trotzdem immer noch und auf eine gewisse neue Art und Weise sehr elegisch, sehr anmutig klingt, wenn er halt clean mhm. singt. Und ähm, auf diesem Das macht er auf dem Album eigentlich hauptsächlich deswegen. Richtig, es gibt auf dem Album keinen wirklichen Scream oder Shout in dem Sinne, wie es vielleicht auf früheren Alben noch der Fall gewesen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das unter anderem halt auch eine altersbedingte Sache ist. Andererseits Letztes Jahr, 2018, gab es ja von A Perfect Circle auch ein neues Album, das erste seit 14 Jahren wohlgemerkt. Sag, so, haben die auch so lange gebraucht? Ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Also bei Perfect Circle kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Da habe ich dann zwar auch ein bisschen was mitbekommen, als das Album released wurde. Da hm. habe ich auch ein Interview gesehen mit äh, Manager James Keenan und anderen aus der Band. Ich weiß nicht, der andere Gitarrist war das, glaube ich. Billy Howard, okay, ich. Ich, ja. ich meine das, ja, genau. Um, und da habe ich es aber gar nicht mitbekommen, dass das bei den auch so lange her war. Mhm. Doch, das, doch. ist mir gerade völlig neu. Tatsächlich auch so lange her. Sogar länger gedauert als bei
0: Tool. Warum hat denn darüber niemand Memes gemacht? <lacht> ja, gut, ich sag mal, Tool hat natürlich schon noch einen anderen Stellenwert. Ich meine, Perfect Circle genau. sind auch sehr beliebt und sehr bekannt in der Szene, aber ja, da ist dann, glaube ich, doch nochmal ein Unterschied zu machen. Aber, und darauf wollte ich gerade hinaus, bei der Single The Doomed von A Perfect Circle zum Beispiel. Ganz am Ende äh, gibt es so ein. Äh, Klimax-Moment, wo Maynard wirklich noch mal so richtig schön einen raushaut, sag ich mal. Mhm. Und äh, da hatte ich mich extrem gefreut, als ich das gehört habe, weil, wenn er das macht, klingt es halt echt geil. Und mhm. ähm, deswegen dachte ich auch, ja, vielleicht gibt es ja dann auf dem kommenden Tool-Album auch sowas. gibt's aber nicht wirklich. Aber, ja. und das sollte man vielleicht auch dabei sagen, ist aber natürlich alles Geschmackssache. Mich persönlich stört gar nicht. Nee, mich auch nicht, muss ich sagen. Also ich.
1: Können wir auch vorstellen, dass es einfach vielleicht nicht angebracht fand, auch wenn es vielleicht, habe ich auch schon in teilweise Kommentaren gelesen, hier und da mal gesagt wird, da hätte es gepasst, da hätte es gepasst. Hm. Aber im Endeffekt, wenn er meint, es muss nicht, dann, dann muss es nicht. So Richtig. Also für ihn halt. Also Nimmt doch jeder anders auf, wie der Song jetzt weitergeführt werden kann, wenn man ihn natürlich selber schreibt, hat man andere Vorstellungen. Ich dachte mir auch schon bei manchen Songs, wenn jetzt da, und das habe ich auch gerade zum Beispiel bei, ähm, ja, ich weiß, welcher Song war es. Ich meine, es war, war es jetzt Invincible? Ich meine, das ist am Anfang ja auch so eine, eine, eine Gitarrenmelodie, die dann nach dem ersten Akkord auf den zweiten Akkord wechselt, mhm. der für mich sehr äh, unintuitiv in, äh, geklungen hat, wenn das Sinn macht. Also mein Gehör hat mich irgendwie zu einem anderen Ton äh, erwartungstechnisch hingeleitet. Und dann dachte ich mir auch so, ja, hm, da hätte ich, das, ich hätte diesen Part anders geschrieben. Mhm. Aber so ist er halt auch cool, weil er eben diesen, diesen Aha-Moment so, so, oh, das ist ja, da habe ich ja nicht mit gerechnet. Und wenn man dann eben äh, mit so einem Schrei zum rechnet und er kommt, ich denke man sich auch so so, okay, das
0: ist vielleicht doch gar nicht mehr so verkehrt, weil das bringt halt dann doch was Unerwartetes. Genau. So nach dem Motto. Ich glaube, das ist tatsächlich auch noch ein Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Nebenprodukt davon ist oder tatsächlich auch gewollt, könnte ich mir beides vorstellen, weil, soweit man das als Außenstehender beurteilen kann, alle vier in der Band sehr wie soll man sagen, eigentlich musikalische Intellektuelle sind, die sich durchaus sicherlich sehr viele Gedanken machen, wie solche Songs aufgebaut sind klar. und strukturiert sind. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es, ähm, dass man einfach auch gerne mit den Erwartungen der Zuhörer spielt und in dem Sinne vielleicht dann ja, auch einfach genau. Sachen halt auslässt und vielleicht den Songs sozusagen auch ein bisschen Raum zum Atmen gibt. Und Sachen, die man jetzt selber nicht hört ähm, oder die Sachen, die nicht gespielt werden, dass zumindest die Zuhörer sich diese Sachen so ein bisschen denken können und die Songs selber vervollständigen oder so. Bei Culling mm. Voices zum Beispiel, das ist der äh, vorletzte, ich sag mal in Anführungszeichen, richtige Song, weil es gibt auch noch äh, auch Interludes, so gesagt, ja. genau. Das ist immer ein bisschen ich, ich, schwierig. Die bin ich bei meinem Review auch nicht eingegangen, da habe ich auch gesagt, dass, äh, da habe ich auch nicht den Fokus drauf gelegt. <lacht> Richtig. Aber ich meine, es ist halt logisch irgendwo. Mm, bei Culling Voices gibt es halt diese äh, Line, don't you dare pointing at me, Point that at me, so geht's, genau. Und das äh, ist mir am Ende zum Beispiel, das, das, das wäre so eine Option für mich gewesen, das hätte man auch gut so in einem Scream oder so ein bisschen strecken können.
1: Ja, das hatte ich auch in deinem Review gesehen, Habe ich von anderen geschaut, wo du das auf, äh, auf einen Kommentar eingeblendet hast, der das dann auch so äh, schreiberisch dargestellt ja hat. Ja, eben,
0: weil, gerade weil halt da auch die Gitarrenriffs so ein bisschen kürzer werden, ein bisschen Staccato-ähnlicher und dann halt so mhm. auf was hinfiebern, dass es das irgendwie es wird Spannung aufgebaut, Spannungsbögen und dann erwartet man halt so eine Auflösung, eine Entladung. Das ist ja sehr, sehr häufig bei Tool-Songs der Fall, auch hier auf diesem Album, finde ich. Und ähm, das können sie schon echt ziemlich gut. Gerade bei Descending ist mir das zum Beispiel auch aufgefallen, diese, mhm. wie die, ähm, ich sag mal, die Harmonien sich entwickeln und ja. alles immer so ein bisschen so hochgeschraubt wird, die Noten äh, immer ein bisschen höher werden teilweise und dann sich das so entlädt. Oder auch bei in Invincible ist mir das auch sehr aufgefallen. Also hm. ja. ja, das sind auch, also gerade Descending, da war ich auch von, von der Leadgitarre sehr
1: begeistert, auch von den, dem mehrteiligen Solo, was da in der Mitte kommt. Ja. Wo es dann auch mit diesem zweistimmigen Part, den fand ich unfassbar geil. Ist an sich simpel gestrickt, aber gerade dieses 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 dann äh, zweistimmige mit der Harmonie, das, das reißt dann nochmal so viel raus. Das ist, äh, weiß nicht, das ist halt doch irgendwie, ich finde es ich immer komisch bei Tools zu sagen, simpel gehalten, aber im Endeffekt ist es ja meistens äh, instrumentalistisch, also zumindest mal von im Vergleich zu jetzt einer Band wie Dream Theater ist es ja meistens simpel gehalten, bloß die Polyrhythmik ist halt ein bisschen ausufernder oder halt eben auch die, die, die Dynamik äh, macht eben dann das Feeling so wirklich aus und das finde ich, äh, da braucht es auch gar nicht mehr, also das, wenn, wenn da mal so ein, so ein Solo ist, was mit so länger gehaltenen Noten, aber halt wirklich mit so einer so eine Harmonie drin oder auch so ein bisschen leicht abstrakten Rhythmik, das, das, das gibt dem schon was. Da brauchst mhm. du auch kein Shredding-Solo. Das ist auch so, Adam Jones ist auch gar nicht der Gitarrist dafür, habe ich so das Gefühl. Zumindest kenne ich das von ihm nicht. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder einfach keine Lust drauf hat. Man er kann ja schon in seinen Riffs auch mal so ein bisschen äh, dann auch einen schnelleren Anschlag mit einbringen. Man denke nur an zum Beispiel Schism, das ist ja da auch so ein bisschen mit drin. Mhm. Und ähm, also, das ist auf jeden Fall, ich will mir nicht unterstellen, dass er irgendwie nicht fähig ist und das es immer so klingt, wenn ich das immer so sage. Aber <lacht> ich meine halt nur, dass er das halt, er ist halt vom Übertreibungsfaktor oder halt vom, vom Aufdrehungsfaktor kein John Petrucci, kein äh, Toasted Abasi oder äh, irgendwie Mom's so, halt dann, oder Steve Weide der halt dann irgendwie hm. da rumschreddert wie ein Verrückter. Und das muss er auch gar nicht. Das
0: braucht es auch nicht. Richtig. Wie gesagt, so simpel, aber effektiv. Ganz genau. Also, ich, es wird auch nicht wirklich zu den Songs passen oder den Songs irgendwie einen großen Mehrwert geben, wenn es so wäre. Ähm, mhm. Finde ich. Es gibt ja so einzelne Stellen, die finde ich halt persönlich auch immer sehr cool, weil nicht nur Adam, also Adam Jones, der Gitarrist, sondern auch andere Musiker, zum Beispiel Danny Carey am Schlagzeug, die schaffen es tatsächlich häufiger mal so kleine Bits and Pieces ähm, hier und da einzustreuen, die das Ganze, weil sie halt relativ kurz sind und prägnant, einfach so interessant und einzigartig machen dass es äh, durchaus etwas hat. Ähm, gutes Beispiel für mich persönlich ist beim Song Tempest. Das ist der letzte äh, mhm. Song auf dem Album, mit Ausnahme des Interludes, was noch danach kommt. Da gibt es, ich glaube, fast genau in der Mitte des Songs, gibt es eine Stelle, wo er ziemlich schnell, aber halt für nur ein paar Sekunden so kurze ähm, ja, Wie, wie das mit reinspielt? Ja, ja, genau, so ein bisschen ähm Ach, Ich komme jetzt gar nicht auf den Begriff äh vom Gitarrenspielen her. Ähm, diese Technik, die er auch zum Beispiel bei Jumbi spielt oder bei Invincible in der, ab der Mitte. diese Pull-Off oder Pull-Through oder wie heißt das? Redest du jetzt gerade über, über Danny Carey oder Nee, oder nee Adam über Jones? Adam Jones. Äh. Ach so, ich meine, jetzt bist bis bei den Drums. Nee, nee. Ach so. Nee, nee. Äh, da gibt es so eine kurze Folge von relativ kurz und äh, muted gespielten äh, Noten. Es kann man schlecht beschreiben, das müsst ihr euch anhören. Das ist ziemlich in der Mitte von Tempest. Also denn, wenn ihr da reinhören wollt, dann wisst ihr sicherlich, was ich meine. Und ja. sowas, das, das ist halt einfach so knackig, so würzig in dem Sinne. Das das, ah, das gefällt mir einfach sehr gut. Ja, Das ist geil. Und weil es wohl dosiert ist in dem Sinne, macht es halt auch einen großen Eindruck. Ich, ich persönlich bin sowieso nicht so der Fan von übertriebenem Geschreddel und so. Und äh, kann auch gut sein, so ist es nicht. Ich mag auch John Petrucci bei Dream Theater zum Beispiel sehr gerne, aber ich ähm, mag es auch, wenn man einen Song so ein bisschen Atem, äh, atmen lässt. Und wenn man Richtig. nicht alles äh, zuschreddet und sowas. Und dann, ja. Ja, also ich finde es auch, also ich bin zwar
1: natürlich äh, Gitarrist und, und kenne mich mit die ganzen solo aus, kann das auch irgendwo alles spielen. Das Ding ist aber, wenn ich selber Songs schreibe, dann ähm, achte ich auch mehr darauf, sowas wirklich auch wohl dosiert einzubringen. Und ich habe da auch selber keinen Spaß. Das treibt mich gar nicht dazu, äh, so meine, meine musikalische Orientierung, auch wenn ich natürlich so Musik höre, wo dann viel geschreddert wird und auch dauerhaft teilweise. Ich meine, Job natürlich auch Songs, wo da mal Solos drin sind, die mal gute zweieinhalb Minuten füllen, mhm. wo halt die Kacke haut. Aber das höre ich mir dann mal an, merke mir dann aber auch nicht so viel davon. Und ähm, ich will das selber auch nicht so schreiben, weil ich da irgendwie gar nicht... nicht Vielleicht weil ich auch ein bisschen zu faul dafür bin, ich weiß nicht, äh, nicht, nicht weil ich es nicht könnte, aber einfach so, weil ich mir einfach musikalisch denke so, das kann man da mal reinbringen, aber so die, die Kombination macht es auch irgendwo aus, zwischen den, den ruhigen Stellen und den Abgehstellen, der Melodik und der Übertreibung und, und so weiter, also deswegen, mhm. dass, ähm, wenn es wohl dosiert ist, das gilt aber auch für jede Technik, egal ob es jetzt äh, Dynamikwechsel ist von einem harten auf einen ruhigen Part, also wenn das zu oft macht, wird es auch langweilig. Aber ja. wenn es halt wirklich an der richtigen Stelle genau geil kommt, dann passt es halt. Genauso ist es halt auch bei, bei krassen Solos. Richtig. Und bei Tool ist da auch wirklich gar nicht so, wie gesagt, der, der Bedarf dafür da. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wenn da einer irgendwie mal abballert, ist es meistens Andy Carry. Und das passt halt auch
0: zu, zu seinem Image als halt krasses Tier mhm. am Schlagzeug. Das ist, das ist halt die Sache. Also ich finde, das sind alles technisch versierte, also technisch sehr versierte Musiker natürlich. Das kann man halt einfach auch objektiv so sagen. Ich sage mal, selbst Leute, die vielleicht nicht die größten Tool-Fans oder Tool-Hörer sind, die werden sicherlich, wenn sie fair sind zumindest, sagen, okay, die haben es musikalisch schon drauf. Sie wissen schon, was sie machen an ihren Instrumenten. Und ähm, Die sind alle sehr technisch versiert, sind aber nicht in dem Sinne technisch oder klingen nicht in dem Sinne technisch, als dass sie das die ganze Zeit ständig immer zur Schau stellen wollen oder richtig, richtig. Äh, auch einfach zur Schau stellen. Am meisten würde ich tatsächlich noch sagen Danny Carey am Schlagzeug, ähm, der durchaus ist häufigeren mal so kleine Filz reinstreut. Ähm, oder auch, auch mal größere. Auch größere, <lacht> genau. Oder so, so kleine, so akzentuierte Passagen einfach, zum Beispiel äh, im Double-Bass-Spiel. Ähm, ja, er ist jetzt ja. niemand, der jetzt irgendwie, sagen wir mal, für drei Minuten am Stück äh, die Double-Bass durchprescht. Nee, also Joy Jordison ist er nicht. <lacht> genau, könnte sicherlich. Also er ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen im Jazz- und Fusion-Bereich tätig, abseits von Tool. Äh, oder war es zumindest auch damals. Mhm. Aber ähm, ja, macht er halt nicht und muss halt auch nicht. Also wenn er es macht, dann klingt es halt sehr, sehr geil. Gutes Beispiel für mich. Ähm, ich meine, in Tempest gibt es das sehr häufig. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel noch mal zurückgeht in die bisherige Tool-Diskografie, äh, im Song The Grudge gibt es am Anfang so eine kleine Einleitung von Maynard, wo er so ein bisschen ähm, was singt und dann kommen so kurze äh, er ja meistens sehr Gute. Richtig, ja. Ist auch gut so, dass er es macht. <lacht> also ich glaube, dass wenn er jetzt irgendwie Xylophon spielen würde, ich meine, vielleicht kann er das auch. Ich Blockflöte. Was, Blockflöte, ja. Oder der Triangel. Auch das. E-Triangel. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch so kurze Parts, wo das Schlagzeugspiel halt immer schneller wird von, ich sag mal, von Takt zu Takt. So klingt es zumindest. Und das baut halt immer mehr aufeinander auf. Und ja, für sowas haben sie halt einfach ein Gespür, muss man halt sagen. Und das ist auch auf diesem Album, auf Ferinoculum nicht anders. Übrigens, Fear Inoculum, einfach nochmal vielleicht, ähm, habt ihr vielleicht auch schon gelesen, falls ihr Album-Reviews Re dazu gesehen oder gelesen habt. Ähm, heißt so viel wie äh, mit der Angst geimpft werden, wenn man es mal ganz frei übersetzen will. Oder jemanden ja. mit Angst impfen dazu, dass derjenige gegen Angst immun wird. So könnte man es zum Beispiel deuten. Gibt sicherlich auch andere ja. Möglichkeiten, aber das ist so. Also so halt, also Inoculum wäre dann eh so
1: der, der Impfstoff und
0: nicht die Impfung an sich, oder? Beziehungsweise, also wenn man es so. Nee, das, auslegt. es gibt das Inokulat, gibt's, das ist glaube ich der Impfstoff okay. und äh, Inokulation ist der Vorgang, also das, das Impfen quasi die Impfung. Ja, deswegen meine ich, es wird ja vier Inoculation heißen. Wenn es die Impfung wäre. Naja. Das inoculum ist ja eher so. Oder, oder nee, inoculum ich das so. ist ja Latein eigentlich in dem Sinne, würde ich sagen. Also, inocu also, um ist eine typische ja gut, lateinische okay. Endung. Klar, klar. Ähm, was auch ganz gut passt übrigens, ähm, wenn man sich das neue Logo von Tool anschaut, was auch auf dem Cover sieht, auf dem Artwork. Wenn man das faltet, diesen Tool-Schriftzug, erhält man eine Spritze. Das finde ich eigentlich auch ein ziemlich, ziemlich cooles Detail. Ja, das fand ich auch sehr nice. Vor allem,
1: weil das am Anfang ja auch das Logo äh, ziemlich kritisiert wurde, genau, der Rest des Alben Artworks auch, was ich mhm. tatsächlich sehr unangebracht
0: finde, weil es eigentlich geil ist. Ja. Aber ja, das ist immer auch erst dann aufgefallen, als du mir das mal geschickt hattest. <lacht> das ist halt auch sowas, das hätte ich vorher natürlich auch nicht gesehen, aber ja, ja. wenn man das wirklich irgendwie dann so sieht und sowas, das war bei mir auch so ein richtig geiler Aha-Moment. So, okay, das, ja. sowas ist schon wieder cool. Und ähm, eine weitere, oder ein weiteres Detail. Was durchaus auch auf das gesamte Album zutrifft, ähm, ihr habt vielleicht gesehen, dass die Schreibweise von Tempest ein bisschen anders ist, als man es normalerweise schreiben würde. Das T am Anfang ist ja wie eine 7 geschrieben, also stilisiert. Ich ähm, also der Song heißt Seven Empest. <lacht> Seven Empest. <lacht> nee, <lacht> und das hat tatsächlich den Grund, aber da kann, das hat Pascal wahrscheinlich auch schon erkannt oder vielleicht ja. auch gelesen, ähm, dass es auf diesem Album sehr, sehr, sehr viele Songs mit Taktarten in 7 gibt. Also sieben, sieben Viertel zum Beispiel und ähnliche Sachen. Oder sieben Achtel, Oder, das wäre dann eben genau. die andere Variante. Oder eben auch zum
1: Beispiel ein Part. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war, aber es wurde auch in einem Artikel von Adam Jones gesagt, den sie wirklich tatsächlich in 21er-Mustern äh, mhm. zählen. Also quasi drei siebener. Genau, ich glaube, das, das war immer sozusagen in, äh, in Tempest, war das irgendwo, glaube ich, drin. Ja. War das? Mhm. Das müsste ich jetzt nochmal genau das ich nicht, aber das, das kann tatsächlich sein. habe ich so auch nicht rausgehört, weil es wie man das selber als Musiker zählt. Ich meine, ich habe auch äh, schon, ähm, das erkläre ich mal ganz gerne, so den, äh, um, um halt so die Taktarten mal ein bisschen aufzudröseln. Jetzt am Beispiel der 21, was dann 3 mal 7 wäre. 7 ist ja auch irgendwo ungerade, deswegen ist es vielleicht auch äh, ein Beispiel, was jetzt einen Laie noch eher verwirren könnte. Mhm. Aber ich sag mal, es gibt ja ähm, so die, die gängigsten Taktarten sind ja entweder 4 Viertel oder 3 Viertel, beziehungsweise ein 6 Achtel, was ja quasi ähnlich ist wie ein Dreiviertel, Bei ein Dreiviertel ist so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, Achtel wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also quasi die Betonung so doppelt eben, also auf 1 und 4 und halt schneller als, als dieser typische Walzer, den man jetzt so kennt, dieses 1, 2, 3. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel, einen, äh, von Dream Theater kenne ich jetzt auch dieses Beispiel, einen 15-Achtel-Takt nimmt, das klingt ja erstmal komisch, 15, was ist das für eine Zahl? Mhm. 15-Achtel, das, 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 das klingt ja erstmal komplett äh, an, an den Sackhaaren herbeigezogen, wie ich gerne sage. Mhm. <lacht> okay. Aber wenn man das mal aufsplittet, das habe ich zumindest in einem Song von mir so gemacht, sind das im Prinzip, weil da muss man ein bisschen rechnen, aber wir sind ja bei Tool, das heißt, Mathe dürfte ja den Fans eigentlich im Griff sein. Sollte. <lacht> äh, ich sage nur Fibonacci und so weiter. Mhm. Und dann äh, 15 kann man aufsplitten in 6, 6 und 3. Und dann macht es wieder Sinn. Weil wenn man diesen Dreier, dieses Dreier-Feeling wieder drin hat, dann kann man einfach zweimal bis 6, 10, mal bis 3 und dann fängt man wieder von vorne an. Und dann ist es irgendwo wieder etwas mehr natürlich. Klar, man hat dann eben im äh, Vergleich zu den, den beiden Sechser-Parts, die vorher kommen, einen, einen Dreier-Part, der halt halb so lang ist, also man muss schon irgendwo dann nach der Hälfte abbrechen beim dritten Durchlauf, also Sechser-Durchlauf, den man hätte, wenn, wenn er ganz wäre, aber man kann es auch einfach äh, in, naja, ich sag dann, dann wären es ja 5 ähm, mal 3 ja, genau, 5 mal drei, fünfzehn, Mathematik, ja. ähm, <lacht> äh, kann man das ja auch zählen, da macht es irgendwie wieder Sinn, also diesen, diesen 21er-Part kann man locker auch irgendwie so splitten, wenn man jetzt zum Beispiel siebenmal bis drei zählen würde, mhm. macht zwar irgendwie dann wahrscheinlich auch äh, so rein intuitiv, wenn man den Rhythmus hört, nicht viel Sinn, weil es eben auf der sieben wahrscheinlich immer diesen, diesen prägnanten Einserschlag, beziehungsweise auf der, auf der acht dann diesen äh, prägnanten Einserschlag, wo es dann wieder von vorne losgeht, aber man kann sich das irgendwie herleiten. Wahrscheinlich ich kein Mensch verstanden, aber wenn doch, Richtig, dann habe halt ich keinen Kommentar. Ja, ich
0: ich, ich <lacht> lausche und äh, bin dezent verwirrt, aber ich, ich kann nachvollziehen, worauf du hinaus willst. Ich, ich rede Fall. sogar über Taktarten. Das merkt man, das. man überhaupt nicht. Kein Problem. Nee, Nein. zum Glück.
1: Fang, fang bloß nicht an, mich aufs Thema Akkordtypen zu bringen. Dann sind wir ganz raus heute. Dann wären wir heute immer fertig. Ich habe es versucht, so kompakt und, und, und logisch zu erklären, wie ich kann. Hast du. Weil ich es mittlerweile schon öfter erklären musste, habe ich mir mittlerweile auch ein gewisses Muster zurechtgelegt. Mhm. Ich müsste den paar Sachen mal rauszählen und gucken, welcher das ist. Aber da ja. habe ich jetzt noch nicht die Zeit dazu gehabt. Ich auch mal ähm, an, vielleicht.
0: Mal mir fallen. Im Ganzen auf jeden Fall drei Neuerungen ein, die ich persönlich anmerken würde im gesamten Album jetzt, Fear Und zwar, ich persönlich finde, im Vergleich zu früheren Alben hat Fear mehr elektronische Anteile. Also mehr Keyboard-Sequenzen und Synth-Linien, die auch schon mal in Songs vorkommen. Beispielsweise mhm. auch in Invincible. Uh, da ist es <lacht lacht> genau. um. <lacht> äh, und äh, natürlich <lacht> Chocolate Chip 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 Chip. Chocolate Chip Chip Chip. Genau, mein Lieblingsorbum mein neuer. Und
1: Zungenbrecher. Also wo du einmal in der einen Sprache über WhatsApp war, das Chocolate chip chip chip. Den Chocolat chip 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 <lacht> <hab ich> <lacht> ah. so also,
0: Wenn man auf den Song tanzt, würde ich auch mal gerne sehen. Mm -hmm. Ich war auch... Könnt ihr ja mal irgendwann irgendwann mal ein Video
1: machen, wenn man es so irgendwo in Real Life Ja, gerne.
0: Also ich, ich, wenn ich mich gefilmt hätte beim ersten Mal hören, dann wäre das auf jeden Fall die Stelle gewesen, wo ich so am meisten einen What-the-Fuck-Gesichtsausdruck gehabt hätte, weil diese elektronische Sequenz, die dort gespielt wird, eigentlich sehr mhm. dissonant ist und total so, wie soll ich sagen, eigentlich nichts, womit man Tool jetzt direkt so verbindet. Ich meine, die nutzen auch ein paar Dissonanzen hier und da, aber äh, einfach dass es so ein rein elektronischer Track ist mit Danny Carey am Schlagzeug, der so quasi sein eigenes Schlagzeugsolo drüber spielt. Mhm. Finde ich saugeil, aber beim ersten Mal hören dachte ich so, was ist das für eine Melodie? <lacht> die ist ja irgendwie ja, total halt, crazy. Das ist
1: halt ein Chocolate-Chip-Trip. Ja, ja. Was erwartest du Richtig. von der Song, der so heißt? Ja eben. Also, ich hätte mir eigentlich bei dem Titel muss ich sagen, ich war dann, es äh, klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, weil es eigentlich ein geiler Song ist und auch gerade halt die Skills von Danny Carey krass in den Vordergrund stellten auch sehr krass eben darstellt, wie krass er halt ist. Mhm. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte gehofft, dass bei dem Titel eine Fortsetzung zu Rosetta, äh, Rosetta Stone kommt, mhm. rein textlich gesehen. Aber es ist ja kein Text. ist ja Das hätte ich gefeiert, wenn ihr das irgendwie noch weitergemacht habt. Weil ich fand den Song, also Rosetta Stone, finde ich, rein lyrisch gesehen, so komplett grenzbescheuert. Ja.
0: Das ist so geil. Ich liebe das. das ist super. Ja, da hatte ich tatsächlich, ich weiß nicht... Ob das im Vorfeld irgendeine falsche Information war, aber ich meine, ich hätte auch Reviews gelesen, wo zum Beispiel auch die Rede davon war, dass der letzte Song irgendwie 23 Minuten lang ist oder so, was er ja nicht ist. Der ist mhm. äh du hattest ja was erwähnt gehabt, glaube
1: ich sogar, dass irgendwie ein 20 Minuten Song dabei sein genau. sollte, aber also das so ein ist paar, jetzt gar nicht der
0: Fall. So ein paar falsche Informationen. Vielleicht haben Leute irgendwie ein Interlude mit dem Song zusammen. Äh gesehen oder so, oder keine Ahnung, vielleicht gab es auch irgendwie Vorabversionen. Ja, aber Ab wenn, du, wenn du Tempest und ein Mockingbeat zusammenzählst, da kommst du ja so also ungefähr auf 18 Minuten. Genau, also, und dann vielleicht noch Chocolate Chip Trip obendrauf. Boah, ich habe hingekriegt, ohne mich äh, zu verknoten. Geil. Jetzt noch zweimal hintereinander oder dreimal? <lacht> Chocolate Chip Trip, Chocolate Chip Trip, Chocolate Chip Trip.
1: Ich dachte ja, wenn, wenn, wenn du das vom Spiegel im Badezimmer dreimal sagst, dann kommt Danny ja. Carey und
0: verhaut dir im, äh, im Polyrhythmus den Arsch. Ja, ja, das fand ich auch sehr geil. Ja, das hatte mir der Pascal in einer Sprachnachricht zukommen lassen und ich habe mich sehr beömmelt, als er das äh Das <lacht> habe ich auch gehofft, dass ja. er das gemacht hat. Ah, das war so gut. Da kommt nicht die Bloody Mary, sondern Danny Carey, genau. Es reimt sich ja sogar. Ja, ja, das ist immer <lacht> Und da kommen wir auch wieder zu den Lyrics, denn die sind ähm, oh. Ja, mal wieder sehr <lacht> Da reimen sich auch Sachen, du gedacht. Ja, <lacht> so ein bisschen zumindest. Also, Maynard ist jemand, ich glaube, als ähm, Lyriker, der sehr wohl sehr bedachte und sehr anspruchsvolle Lyrics schreibt. Auch sehr kryptische Lyrics teilweise, die man vielleicht gar nicht so Absolut. durchschauen soll. Ähm, oder die halt sehr mehrdeutig sind, äh, eine sehr hohe Ambiguität haben. Und keine Eier. Und keine Eier. Doch, die Songs haben und die Lyrics haben auf jeden Fall Eier. Also das, kann, das andere kann man wohl Ja, jetzt die schon, haben. aber du weißt ja. Ich weiß, auf jeden Fall. Also wenn du die Songs auf ein Gefällt, du das Backblech legst und 10 Minuten
1: auf Packst,
0: <lacht> da haben die keine Eier. mehr Ich glaube, selbst das überstehen die gut. <lacht> äh, weil sie sind ja, ja auch seit 13 Jahren in der Mache und so. Nein, äh, es ist halt tatsächlich so, dass er sich gar nicht mal so häufig reimt, aber das war früher auch schon nicht unbedingt immer der Fall. Ähm, ich finde es zum Beispiel, wo es echt gut zum Tragen kommt, nicht nur die Lyrics, sondern auch ähm, seine Stimme und sein Gesang, ist der Anfang von Culling Voices, mhm, der ja. mich so ein bisschen von der Art her und von der Minimalistik an Wings for Marie erinnert. Äh, zum Teil und an sowas ja. wie Parable zum Beispiel. Einfach so eine ruhige Atmosphäre, Stimmt. nur so eine Gitarre und sein Gesang. Ne? Ich musste als erstes an Ride right and Two denken, aber das
1: ist halt wie gesagt 10,000 Days aus also Album, was ich am meisten gehört habe. Das heißt, ja, Parable ist, wo du sagst, mhm. macht Sinn, aber ich habe halt irgendwie zuerst daran erinnert gefühlt. Aber ja, Wings for Marie macht auch irgendwo Sinn, habe ja. ich mir gedacht. Ist
0: aber gar nicht auch mal so weit hergeholt, was du meinst, weil ich meine, das passt sowieso von der Atmosphäre her, würde ich auch sagen, aber es gibt tatsächlich ja. auch. Und das ist mir auch aufgefallen, ein paar Anleihen an ältere Tool-Alben, also so ein paar Selbstreferenzen, wenn man so will, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass jetzt nur Songkopien von früheren Songs entstanden sind, sondern hier und da ja. gibt es tatsächlich, ähm, es gibt in Descending, gibt es eine Keyboard-Sequenz und eine Synth-Linie, die genau denselben Klang hat, wie in Reflection auf Lateralis. Es mhm. ist genau derselbe Klang quasi, nicht dieselben Noten, aber äh, dieselbe Einstellung quasi vom Synth. Und cool. äh, dann gibt es halt so Ähnliches auch noch bei den elektrischen Tablas. Äh, beispielsweise auch bei, ich glaube, Descending und Calling Voices. Da gibt es dann so, kann man schlecht beschreiben, muss man auch hören. Das hört man zum Beispiel in Right Into auch ganz gut, äh, vor allem am Ende auch. Und, ja. in, und in dieser Bridge, wo es so ein bisschen ruhiger wird. Ja. Ähm, und, was ich auch ganz geil äh, fand,
1: ja. bei, was mir auch als Reference aufgefallen ist, ich auch im Review angemerkt habe, auch wieder mit Bezug auf Rosetta Stoned, ähm, bei Numa diese Drum-Bongo-Rolls am mhm. Anfang, die ja. immer so die Notenwerte länger werden, also man könnte sagen, er spielt langsamer, aber da gibt es auch auf YouTube ein gutes Analysevideo zu, zu dieser äh, Rosetta Stone drum roll mhm. wo das ein Drummer halt wirklich auseinander nimmt und mit Noten dabei und das dann mitspielt und ähm, das ist halt auch so, bloß dass es halt wirklich nicht nur einmal kommt, sondern halt mehrmals hintereinander. Und das fand ich so geil. Ich sag mal direkt, ah, das ist so eine, so eine richtig geile Self-Reference nach dem Motto. Wir haben nicht vergessen, was wir vor 13 Jahren gemacht haben. Wir sind genau. immer noch da, nach dem Motto. So. Ja. Das finde ich immer, immer cool generell, wenn dann so dieser alten, den alten Song, bei halt, alt, ich meine, es war das letzte Album so gesehen, was rausgekommen ist, wo der Song drauf war, aber ist auch schon wieder ewig lang her, vielleicht kann man schon von alt sprechen, da noch nochmal so ein bisschen so Tribut gezollt wird. Vor 13
0: Jahren, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Ja. weil man es nicht oft genug erwähnen sollte und kann und muss und sowieso. Das ist schon krass vor 13 Jahren. Damals ja. war ich neun ähm, Ich war, lass mich, warte mal, wie alt war ich denn? 15. Das ist immer. Ich, ja, so alt bin ich doch. Kaum zu glauben. Ja, damals hätte ich theoretisch gesehen, hätte ich mir 10.000 Days auch schon gekauft oder kaufen können, wenn ich Tool damals schon als Band wirklich für mich entdeckt hätte. Das hatte ich damals jetzt zum noch Glück, nicht. Du jetzt so lange warten müssen. Richtig, aber so habe ich auch tatsächlich acht oder neun Jahre jetzt gewartet, seitdem ich Tool höre und kenne. Stimmt, das hast du ja auch gesagt. Und auch ein Fan bin. Deswegen, also ich ich, ich muss nur dreieinhalb eingehen. Monate. Ja, du du bist ja noch relativ neu dabei. Richtig. Aber schon tief eingetaucht, finde ich auch sehr, sehr schön. Freut mich immer. Ja, ist auch eine sehr coole Band. weil gerade Ja, weil gerade Tool tatsächlich eine Band ist, also man muss da schon Glück haben, dass man Leute findet, die die haben vielleicht mal den Namen gehört oder so, aber Leute, die wirklich auch ein bisschen in der Materie drin sind und sich ein bisschen mit den Songs ja. befasst haben und sich so ein bisschen da auskennen, das ist teilweise gar nicht mal so leicht zu finden. Also mittlerweile schon ja grad, über ja, Facebook da. und sowas alles, über YouTube, aber ja.
1: Klar, in den ganzen Communities, da wird dann logischerweise, da wenn du halt jemanden finden willst, der über Tool äh, Tool abfeiert, dann musst du nur oder irgendein YouTube-Video gehen von Tool Song, du hast schon tausend mhm. Leute, so nach dem Motto. War auch eine witzige Story, ich weiß habe ich dir die schon mal erzählt gehabt mit, ähm, ich mache ja, Leute, die mich kennen aus meinem Podcast, wissen es, äh, ich mache ja auch nebenbei Karaoke, moderiere auch selber oder bin auch einfach generell so zum Singen gerne da und da habe ich mal äh, aus Scheiß, so kurz nachdem ich angefangen habe so tun, so richtig zu feiern habe ich mal äh, direkt einfach aus Spaß äh, Ding äh, sober gesungen mit Karaoke <lacht> und hat auch gut funktioniert das Ding war nur, an dem Abend war einfach eine ganze Gruppe Tool-Fans anwesend in dem Irish Pub, wo ich das oh, noch oh. halt mache. Und die hab ich habe mich alle vor die Bühne gestellt, habe ich einfach irgendwas Abgefeiert. So, da singst du einmal ein Song, wo du denkst, das kennt doch locker jetzt keine Sau. Vor allem in, in einem Irish Pub einfach mal Tool raushauen mhm. und dann kommen da einfach direkt irgendwie so fünf, sechs Leute die vor der Bühne stehen, die einfach nur anjubeln und denkst dir so <lacht> geil. Das, hat, das da war halt äh, tatsächlich gerade so eine Gruppe da. Das auch alle ist, äh, mit Shirts und so ne. Ach geil, ja cool. Da wäre ich, ah, da wär ich
0: auch gern gewesen dann ja. Das mal, muss mal nee, ich glaube, in dem Fall hat es tatsächlich auch so ein bisschen damit zu tun, weil Sober so ein bisschen der Durchbruch auch für die Band war. Also im, ich sag mhm. mal, im Mainstream klingt jetzt falsch, aber zumindest äh, wurde das Video sehr häufig auf MTV gespielt damals. Und okay. ähm, das war halt so der erste größere Song, den sie hatten. Äh, wenn, ich jetzt, wenn ich schön. mich jetzt nicht äh, vertue, aber ich meine schon. Ähm, auf Undertale, auf dem ersten Album. Vorher gab es auch schon eine Single, äh, Hush, äh, von der Opiate-EP, das war halt auch schon, ist auch schon mal gelaufen oder so, da ging es halt auch so ein bisschen um Zensur, sieht man auch im Musikvideo. Äh, okay. Übrigens das einzige Musikvideo bis zum heutigen Tag, wo die Bandmitglieder zu sehen sind. Also alle Bandmitglieder. Ja. ja, Ansonsten hat man immer sehr zu Tool passende, sehr kryptische, sehr verstörende Musikvideos zu den Songs tatsächlich, also von zu Schism empfehle ich das zum Beispiel sehr. Das, äh, ja, das ist äh, tatsächlich sehr verstörend. Das ist halt so typisch Adam Jones weil äh, der dreht halt auch die ganzen, konzeptioniert die halt auch, weil er ja mhm. gelernter Grafiker ist und äh, Skulptur. Hat zum Beispiel auch bei Jurassic Park mitgewirkt damals oder bei Terminator Ach, 2 echt? und Sachen modelliert und sowas. Ja, ja. Jurassic Park, hat, hat er den großen Scheißhaufen modelliert oder was? Ich meine schon. Also ich meine, Jurassic Park wäre so mit seinen <lacht> <lacht> Nee, das wäre so äh, Er hat nee, an, den, an den Dinos, glaube ich, mitgearbeitet, wenn ich mich also, jetzt nicht täusche. Und das, ja, das war jetzt auch ein bisschen mit dem genau. Scheißhaufen. und dann <lacht> Und dann wurde Tool halt immer erfolgreicher, immer bekannter, hat einen Plattenvertrag bekommen und äh, ja, dann hat er das halt so ein bisschen gegeben, verwirklicht sich aber in dem Sinne künstlerisch noch äh, bei den Musikvideos und auch ein bisschen... Ich muss mich gerade überlegen, wann kam denn der erste Jurassic Park raus? Weißt du
1: das? So, so frei von der Hand? 93... Da macht das ja Sinn, ich habe es irgendwie später machen. Ich. ich weiß, es, ich weiß es, es würde irgendwie passen. Ja, ja, ich hab da gar keinen Überblick drüber. Es ist ja, Zeitlich würde es passen. Ich denke mal so, dass diese die Filme so alle so um die 2000 rausgekommen sind, aber dann denke mhm. ich mir so, nee, eigentlich ist sie ja schon älter aus. Also,
0: das ist, äh, nee, dass das ja. war zu der Zeit, wäre es, wenn, dann würde es passen, äh, zu der Zeit, wo Unreal rauskam.
1: Ja, das macht dann nämlich auch Sinn, deswegen habe ich jetzt auch gedacht, ja,
0: weil hm. wenn du gerade
1: meinst, dann kam halt Plattendeal und so weiter, dann hat er halt genau. das nicht mehr so gemacht. Vielleicht ja. nochmal
0: einmal zurück ähm, zu meinen drei Neuerungen, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Also eine Richtig, ist, das ist, das haben wir jetzt erst eine abgehakt gehabt. Genau, also eine ist halt, dass es, wie ich zumindest finde, mehr elektronische Anteile in den Songs gibt, ohne... Falls ihr jetzt die Lieder noch nicht gehört habt, müsst ihr euch nicht sorgen, es sind jetzt nicht irgendwie Elektro-Songs geworden, überhaupt nee, nicht. Abso ja. Absolut nicht. Es gibt hier und da halt nur ein paar mehr elektronische ähm, Einspielungen, die halt noch zusätzlich dabei sind, also so kleine und Das Soundbild halt ein bisschen erweitern. Genau. Ähm, dann gibt es, äh, dazu würde ich zum Beispiel auch noch zählen, dass es eine Stelle gibt in äh, Invincible, wo ein Vocoder zum Einsatz kommt, was meine ich auch das erste Mal in Tools Karriere der Fall war. Das ist ja auch in dem ersten Interlude. gibt's das ja auch? Genau. Ja, das, das klingt auch
1: sehr, sehr geil, finde ich. Da habe ich auch gesagt, das waren so ungefähr so die, das, das Geheule, das der ganzen Tool-Fans, die jahrelang immer beschweren, dass <lacht> kommt, durch den Vocoder gejagt und dann einfach auf Platte gepresst. <lacht> oh, da fällt mir was
0: ein. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das weißt du auch nicht. Äh, es gibt hm. ja auf Lateralis, so als kleine Anekdote vielleicht eben eingeschoben, gibt es ja, ich glaube, den Song Mantra heißt er. Mhm. Und da hat, das klingt ja auch so, wie soll ich sagen, als wenn man jemanden aufgenommen hätte und so ein bisschen tiefer gepitcht hätte und dann so verzerrt hätte. Ähm, und das ist tatsächlich der Fall. Allerdings war es Maynards Katze, die <lacht> quasi miaut hat und die hat er halt aufgenommen. Und <lacht> das ist quasi das, was man da hört. Halt elektronisch äh, verfremdet und verzerrt und tiefer gepitcht und so. Ähm, ja, das nur so als kleine Anekdote, die mir gerade noch dazu einfiel. Ähm, ja, ja. Eine weitere Sache, ähm, die so ein bisschen eine Neuerung war, auch das hatten wir eben schon, oder du hattest es angesprochen, äh, so eine, ein kurzes Stück von zweistimmigen Gitarren, also in einem Solo. Ähm, in oder auch generell einfach viel mehr, viel mehr äh, Gitarren-Solos oder Lead-Gitarre. Der Sinne. Anteil auf jeden Fall ist auch wesentlich höher als meist äh, zuvor, ja, würde ich auch also sagen. Also mir fällt
1: generell jetzt eigentlich gar nicht wirklich äh, so gitarren -Solo mäßig viel ein aus anderen tools songs ich kenne auch noch nicht alle so gut, sag ich mal ja. so. Aber, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wenn ich jetzt eher so an, an solche Parts denke, wo ich am Anfang dachte, es wäre ein Gitarrensolo, Beispiel bei Schism, dieser Mittelpart, ist ja eigentlich der Bass mit dem Effekt drauf, mhm. und nicht die Gitarre. genau Und dann dachte ich mir auch so, hm,
0: Gitarrensolo bei Tool? Ja. Wo? <lacht> ich, ich, ja, das passt aber eigentlich auch ganz gut, weil früher, fand ich, auf früheren Alben bis 10.000 Days einschließlich, würde ich sagen, hat Adam Jones eher ähm, Klangtexturen mit seiner Gitarre erzeugt, also ja. im Sinne von Soli, als dass er jetzt wirklich ein traditionelles Soli Solo gespielt hätte. Und hier, ja. es, sind, es klingt halt schon eher nach Gitarren-Solo. Früher waren es halt dann eher so Texturflächen, sag ich mal. Und, ja. Ähm, ja, deswegen schätze ich ja. ihn
1: auch eher so als diesen ein bisschen zurückhaltenderen Spieler ein. oder Wie gesagt, auch vielleicht technisch in der, in der Hinsicht nicht so ausgereift, weil er sich ja nicht so beschäftigt hat, weil die, die Songs auch nicht brauchen, aber vielleicht mhm. äh, einfach jetzt dieser, dieser Kontrast dass er jetzt eben ein bisschen mehr äh, auch äh, hervortritt, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich dann ein Tool höre, dass es eher so instrumentalistisch wirklich auf der Rhythm-Section, also Justin Chancellor und Danny Carey basiert, dass die wirklich eher so im Rampenlicht stehen. Adam Jones, was eigentlich für den Gitarristen eine sehr ungewöhnliche Rolle ist, wirklich eben diese, diese Klangtexturen und diesen, diesen Klangteppich bereitstellt, aber dann sich die anderen beiden da eher drauf austoben, als dass Adam Jones wirklich selber so äh, im Vordergrund steht. Mhm. Das ist halt auch interessant.
0: Finde ich auch eigentlich einzigartig und auch irgendwie dann geil. So. Ja, jetzt will ich gerade die ganze Zeit überlegen, was meine dritte Neuerung war, die ich noch äh, erwähnen wollte. Mir ist aber gerade <lacht> noch was anderes eingefallen, was ich was es so auf Zool-Alben früher auch nicht in der Häufigkeit zumindest gab, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und zwar ist mir das hier bei Fearinoculum sehr aufgefallen auf dem Album. Es gibt so einzelne Soundeffekte und Soundelemente, die in den Songs wiederkehren. Ähm, auch okay. natürlich als Anspielung auf ältere Alben, zum Beispiel gibt es am Anfang von Numa, gibt es ja dieses, ich kann es gar nicht mehr beschreiben, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Keyboard ist, was das spielt oder so. Äh, es klingt auf jeden Fall, oder auch zum Beispiel am Anfang von Tempest, nehmen wir das vielleicht als Beispiel. Ähm, dieses äh, fast schon Cembalo-artige, was man da so hört, äh, das klingt halt schon sehr. Ähnlich zum Anfang von Vicarious mit diesen einzelnen, ähm, ich sag mal, Keyboard-Noten, ähm, die man da hört, über dem Bass. Ist und bei Vicarious der ist ein Keyboard drin? Am Anfang des Ding, Ding, Ding. Diese einzelnen Noten quasi, die da so ein bisschen drüber gespielen über der Gitarre und dem Bass. Ah, ja, ja, weißt ja. Weißt ja, du, was jetzt ich meine? Ja, diese ja, kleinen ja. Akzente, die dann so. Jetzt habe ich es ja, ja. Und sowas gibt es halt zum Beispiel auch in Tempest ganz am Anfang im Intro. Ähm, und es gibt. Bei Firinoculum, beim Song, gibt es so kurze. So wie so ein, so ein Klatschen äh, klingt es fast wie so ein elektronisches. Ja. Ähm, das hört man zum Beispiel auch in Descending hier und da. Also es gibt so Keyboard- hm. und Klangeffekte, die in den Songs halt wiederkehren. Und das Ganze finde ich halt dadurch auch so ein bisschen zu so einer. mehr homogen wirken lassen, als äh, was, was irgendwie zusammengehört. Und ähm, ja. Wie findest die du ganzen denn, habe ich gar nicht so geachtet. Wie findest du denn eigentlich, würde mich interessieren, die Interludes. Also findest du gut, dass sie da sind? Würdest du auch ohne auskommen oder was denkst du dazu? Das Thema ist halt,
1: da ich jetzt dieses Wochenende auch wirklich vergleichsweise also wenig Zeit hatte, mir das Album wirklich anzuhören, habe ich die meistens geskippt. Das heißt, ich weiß zwar noch ungefähr, wie die klingen. Mhm. Also so, so, zum Beispiel das Erste ist halt hängen geblieben, weil das wie diesem Vocoder ding auch so halt sehr herausgestochen ist. Ja, habe auch so, what the fuck passiert hier gerade? Aber ich habe die anderen, also Mockingbeat noch so ein bisschen im Kopf, aber das andere zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich kann nicht eigentlich gar nicht so wirklich so viel zu sagen. Ich, hm. ich, ich, ich meine, ich bin an sich so ein Fan von solchen äh, Interludes, die so halt so ein, so ein Album so ein bisschen connecten. Das habe ich auch gerade gesagt, also ganz anderes Beispiel, Stilistisch zu sehen, aber äh, Kajon haben das auf ihrem Album Video Drome. Wenn ich, kennst du Kajon? Hörst du die? Hm. Okay. Und da gibt es ja auch immer diese 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 Tracks, also wie, D, O und Drom, quasi, die sie zwischendrin ab und bekommen. Und sowas, also das finde ich halt zum Beispiel sehr, sehr geil. Auch auf, auf uh, A Thousand Sons von Linkin Park, die ja, genau. äh, entsprechenden Zwischenteile. Die finde ich aber alle irgendwie musikalisch ein bisschen passender zum Album, als jetzt auch in dem Fall. Mhm. Das, also zumindest von dem, was ich jetzt so im Kopf habe. Also ist schwer zu sagen, an und für sich solche Interludes, gerade auf so einem Album, wo dann auch die Songs ewig lang gehen, ist aber ja dem Album der Fall. Ich meine, der kürzeste Song geht 10 Minuten 5. Ja. Um, es ist halt schon lang, es ist, es ist nicht zu lang, aber es ist halt lang, für den sagen wir, otto Normalhörer. hörer äh, ist es vielleicht ein bisschen viel so. Und da kann vielleicht auch zwischendurch mal so ein kurzer äh, Durchatemmoment, moment gerade wenn dann zwei Songs nacheinander kommen, wie jetzt zum Beispiel 4 in Oculum mit Numa oder halt mhm. äh, Descending und Culling Voices, kann das halt schon äh, sehr chillig sein, äh, auch mal so ein etwas kürzeres, einfach nur so, ja, so, so, eine, so eine Atempause kurz zu haben. Genau. Also. Deswegen, also ich finde es von der Funktion her auf jeden Fall gut. Umsetzung, da muss ich mir ein bisschen dran gewöhnen. Also, das fand ich jetzt beim ersten Mal hören, so okay, mhm. aber jetzt auch nicht 100% überzeugend, muss ich sagen.
0: Ich finde, im Vergleich zu früheren Interludes finde ich die auf Furinoculum tatsächlich mit am besten. Ähm, Ach, weil, was also? ja, weil die einfach im Ganzen sehr atmosphärisch klingen. Und frühere Interludes, die waren so ein bisschen, wenn ich jetzt an Anima zum Beispiel denke, an die Interludes da drauf, die haben halt auch irgendwie was für sich zum Beispiel das Interlude zu Jimmy wo diese, wo dieses, ähm, <lacht> so diese Fahrstuhlmusik fast schon so gespielt wird ja. das, das klingt hat halt auch irgendwie was für sich und drückt halt auch nochmal diese humoristische Seite von den früheren Tool aus die es mittlerweile gar nicht mehr so gibt das könnte ich mir vorstellen ist auch so eine Sache die viele ältere Fans vielleicht auch gar nicht so toll finden ähm, das ist halt nun mal auch ein Unterschied, würde ich schon sagen. Also, wenn ich an Anima denke, da ist der der Humorfaktor einfach. Allein das Intro zu Third Eye zumindest äh, oder zum Beispiel. Oder dann
1: auch der ganze Song, die Eier von Satan. Die Eier von Satan,
0: sowas hat man halt auf den letzten Touralben halt nicht mehr gehabt.
1: Meine, gut, auf dem letzten war halt äh, Rosetta Stone, gut, was halt okay. textlich gesehen kompletter ja. äh, bullshit war. Deswegen habe ich auch gehofft, wie gesagt, also dadurch dass eben auch das äh, Chocolate Chip Trip jetzt eben nicht die, wie ich halt dachte, fortsetzt und davon ist halt so eine stilistisch textlich, den es ja nicht gibt, ähnliche Nummer, mhm. äh, ist halt auch dieser, dieser äh, Humor auf dem Album irgendwie gar nicht drauf. Also es ist halt wirklich doch ein sehr ernstes Album so vom, ja. vom Grundtonus her. Und deswegen, also ich kann das schon verstehen, was du meinst. Würde ich zustimmen. Sehe ich also auch so.
0: Ist sicherlich mit eines der ernsten, ernstesten Alben äh, von Tool. Im Vergleich, ähm, ja. Also wie gesagt, ich, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich finde es auch gut, dass sie da sind tatsächlich. Also mich persönlich, hm. ich könnte halt auch ohne auskommen natürlich. Ich habe halt als erstes auch die Digitale Version gehört. Ich habe mir zwar die äh, Limited Special Deluxe äh, Boxset Edition geholt, die einzige physisch, äh, die einzige physische Version, die es derzeit gibt, stand erst neunter, ja. Ähm, die habe ich mir halt geholt und auf der CD sind die Interludes halt nicht mit drauf, weil es halt auf das äh, Medium nicht passen würde, rein von der Länge her. Stimmt, das habe ich, hab ich auch gelesen. Genau. Weil wir halt ohne die Interludes ja schon bei 80, knapp 80 Minuten sind. Und mit den Interludes krass. sind wir bei 86 Minuten und das hätte halt nicht mehr drauf gepasst. Ähm, und deswegen. Ich weiß sogar eigentlich
1: mehr sein müsste, oder? Es müssten sogar irgendwie. Ich sehe gerade das äh, Mockingbeat, geht 2 Minuten 6, dann das andere 2 Minuten 14, das in der Mitte nur 3 Minuten 10, also sind wir eigentlich schon bei, bei über sieben Minuten. Ja, sogar. wie gesagt,
0: ich meine ja knapp 80 Minuten, ich glaube, ja. letztendlich ist es bei 79 irgendwas oder so. Äh, ja, da, da bin
1: ich halt dann äh, klugscheißerisch ja, und so genau. Weiß ich doch, <lacht> weiß ich
0: doch. Ja. Ja. <lacht> ja, so ist es. Ähm, auch sowas wie Chocolate Chip Trip ist tatsächlich ein relatives Novum, würde ich gestehen. Also es gibt. Ja, zumindest keinen wirklichen Drum-Solo-Track bisher bei Tool. Äh, nur Generell halt auf,
1: auf, auf einem Album, auf einem Studioalbum wirklich so eine, ein wirkliches Solo von einem Instrumentalisten jetzt zu haben, mhm. ist ja auch sau ungewöhnlich. ja. Also von vom Drummer sowieso, beim live album hast du das gerne mal dabei, wenn ich so an Dream-Theater-Alben, also die Live-Alben denke, da hast du ja immer irgendwie so Mike Mangini oder Mike Portnoy Solo mit drin gehabt. Hm. Äh, zumindest also zumindest kenne ich es von dem Mike Mangini-Zeitalter-Alben jetzt, das hat immer ein Spiel, bei Mike Portner, nämlich auch anders eins, eins gehabt, da habe ich jetzt noch keine Live-Tipp von gesehen, ganz. Ähm, aber so also auf dem Studio-Album ist das doch recht ungewöhnlich, vielleicht innerhalb eines Songs, aber einzelne Track kenne ich das so noch nicht. Hm. Ist schon cool.
0: Ja, also fand ich auch eine ziemlich coole Sache, weil es halt auch nochmal so ein bisschen den Live-Charakter von der Band so ein bisschen auf Platte bringt, finde ich. Ja, so ähm, dieses, dieses, diesen, diesen Jam-Proberaum-Flair, wobei
1: natürlich durch das äh, mittlerweile sehr ausgereifte Soundbild auch mal mehr verloren geht. Genau. Jetzt nicht im negativen <lacht> Sinne so, aber wenn du jetzt zum Beispiel Undertow hörst oder sowas, hast du das Feeling halt viel mehr. Es kommt halt auch durch die, durch die Dynamik und so zustande, mhm. dass dann eben auch teilweise das, das äh, gleiche Riff über mehrere Minuten hinweg in verschiedensten, äh, ich sag mal, dynamischen Ausführungen durchgezogen wird, was auch immer so von Tool immer so, ein, so, ein, so eine geile Eigenschaft ist, weil es, es braucht nicht mal irgendwie großartigen Hin- und Herwechsel, um spannend zu bleiben und das hat auch immer was von, von Proberaum, dass du halt irgendwie so, so einen Rift dir gerade irgendwie so zurechtlegst und dann jammst du da irgendwie eine Viertelstunde drauf rum und es ist trotzdem geil, weil du es immer anders verpackst <lacht> ja. und das machen die halt zwar nicht eine Viertelstunde, aber ich sag mal, so ein paar Minuten immer. Richtig. Aber wenn du halt dann so ein ausgereiftes Kl Klangbild außenrum hast und weißt halt, die haben halt keinen Keyboarder, der irgendwie noch zwischendrin irgendwelche Zappels reinhaut oder irgendwelche äh, Pads da
0: spielt, dann denkst du halt schon so, ja, okay, es ist halt auch kein Probehaus-Szenario. Kein mhm. Genau. Aber ja. Falls ihr euch übrigens fragt, okay, wenn es diese Keyboard-Sequenzen gibt, wer spielt die denn live? Also bei Invincible zumindest äh, kann ich euch sagen, dass es Danny Carey ist tatsächlich, der das spielt. Und zwar ähm, wenn man den Song als Studioversion hört, passt es zum Beispiel auch ganz gut, weil erst ja die Band spielt, dann wird das ja immer weiter aufgebaut, der Spannungsbogen, und entlädt sich dann quasi durch einen plötzlichen Stopp, wo nur noch die Gitarre zu hören ist. Und dann setzt ja ähm, der Synth ein, Synthesizer. Und der wird von Danny Carey tatsächlich gespielt. Der spielt in dem Sinne dann, oder in dem Moment halt auch kein Schlagzeug und äh, hat das Keyboard quasi neben sich stehen.
1: Hm, das ist ja auch nichts Unübliches bei solchen äh Sag mal, solchen kleinen äh, Parts, die dann mal zwischendurch gespielt werden müssen. Es gibt natürlich auch andere Bands, wo dann äh, noch immer auf der Bühne mit dabei ist, der das macht. Bei Korn zum Beispiel, soweit ich weiß, oder bei Muse auch. Immer immer noch so versteckt noch jemanden irgendwie in der Bühnenkonstruktion, der dann halt auch mal eine, eine zweite Gitarre spielt. <lacht> gerade bei so einem Trio wie Muse zum Beispiel das ist es halt auch wichtig für den Sound, dass er halt auch fett kommt, mhm. dass dann auch mal irgendwie noch einer dabei ist, der im Hintergrund noch ein bisschen was macht und dann auch mal ein Keyboard spielt oder sowas. Genau. Ich mein, man kennt es ja auch zum Beispiel von Rush, da hat das ja dann Geddy halt gemacht. Aber ihn, es ist nicht unüblich, dass der Schlagzeuger das dann macht. Gut, bei Needle Peart war es schwer, der in seinem 360-Grad-Drum-Kit noch irgendwie ein Keyboard überzubringen. <lacht> ja, ja, aber ich meine, Danny Carey hat dann auch nicht gerade ein minimalistisches Kit, aber bei dem geht er sein wohl
0: noch. Ja. <lacht> bei ähm, diesen Soundflächen, die man bei Descending hört, ist es Wow, 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 Wow. So, so ähnlich, äh, das das... Ist sehr schön gemacht. Ja, ne, so, so genau. Elektronische, sag ich Katze. Wow. Wow. <lacht> <lacht> elektronische Katze. Da äh, nur, ähm, wow. Elektronische Katze. Stecker ins Arschloch und drauf geht's. <lacht> ja. da ist es tatsächlich Adam Jones, der das durch, ähm, Pedale spielt. Also so ja. ähnlich wie, äh, Gitarreneffektpedale, halt ein äh, Synthesizer-Pedale. Äh, wo jedem Pedal quasi eine Note zugeordnet ist. Und, äh, das, halt das gibt cool. halt auf dem neuen
1: Alter Bridge Album gibt es das ja auch, bei, bei Pay No Mind zum Beispiel habe auch gelesen, dass diese Synthesizer-Effekte quasi durch also auf der Gitarre gespielt sind durch ein Effektpedal, das es klingen lässt als wäre es ein Synthesizer mhm. Das, das finde ich auch sehr interessant auf jeden Fall. Gut, also für jeden Scheiß gibt Gitarrenpedale. Ich habe letztens gerade wieder ein Video gesehen vom YouTuber Samurai Guitarist, der hat auch so Gitarrenpedale vorgestellt. Da war auch so ein, eigentlich so ein, ich glaube sogar vom Boss, so ein Vocoder, wo dann auch wirklich halt an ein Mikrofon anschließt und an die Gitarre. Und dann hast du halt quasi wie bei so einer klassischen Talkbox einfach äh, halt reden und währenddessen halt äh, Musik, äh, eine Melodie spielen. Und dann wird halt quasi das, was du sprichst, das Mikrofon als in dieser Melodie wiedergegeben, mit diesen Tönen halt. Hm. Das heißt, du kannst quasi singen, ohne singen zu können. <lacht>
0: Ja, genau, Talkbox, Bei da muss ich natürlich im Tool-Kosmos total an Jumbi denken, an das äh, Solo, was das dort gibt. Das ist ja auch durch eine hm. Talkbox gespielt.
1: Ich muss da immer an Dream Theater denken, an Home. Ein bisschen Wow-Wow. Ja ja. Gibt es da auch Aufnahmen von Live, wo dann diese klassische Talkbox auch mit diesem Schlauch, wo er da rein spricht, hm. ähm, wo er dann halt äh, diesen, diesen wow Wawa-Effekt, der da auch mit dem wow Wawa-Pedal spielt, also John Patrici selber, aber auch mit, diesem, mit dieser Talkbox noch unterstützt. Das finde ich mal lustig. habe Live-Aufnahme von gesehen. Mhm. muss ist sehr lachen dabei.
0: <lacht> Wo oder bei welchem Song bist du denn am meisten überrascht worden? Oder welcher Song hat dich am meisten direkt irgendwie mitgerissen? Was ist dein, dein Lieblingssong auf dem Album, wenn du einen hast? Also ich habe meine Favorites
1: erstmal auf drei beschränkt in meinem Review. Da habe ich gesagt, das ist der Titeltrack, Numa und Descending. Mhm. Um, den Titeltrack würde ich vielleicht mal ausklammern, weil ich ihn jetzt schon am längsten kenne, deswegen würde ich die anderen beiden erstmal nehmen. Numa einfach wegen der geilen Atmosphäre, dieses bass -Riff, was da so ab eine Minute 20, glaube ich, losgeht, was auch sehr so diesen Schism-Charakter, finde ich, hat ja, ja. von der Rhythmik. Und den Song, auch mit diesen, diesen bongo Drum Rolls am Anfang, das ist, diese Atmosphäre ist einfach komplett geil. Und bei Descending habe ich wirklich auch eben die äh, die Leadgitarre halt wirklich gecatcht, weil da auf dieses Riff am Ende nochmal, ich was war auch dieses Riff, was er, was Adam Jones mal auf Instagram gepostet hatte, kurz mhm. bevor dann die Songs erstmal live gespielt wurden. Genau. Das ähm, finde ich komplett geil. Also die beiden Songs haben mir besonders angetan. Muss ja. mal so sagen.
0: Also Numa ist tatsächlich auch einer meiner neuen Lieblingssongs. Da ähm, das ist so ein schönes Lied einfach nur. Ja. Und auch gar nicht mal wie soll ich sagen, ist großartig mit zig verschiedenen sehr komplexen Strukturen oder Bestandteilen hm. innen drin, aber das ist halt, halt einfach eine sehr einnehmende auch Atmosphäre, finde ich. Ähm, Na eben. Generell würde ich tatsächlich behaupten, äh, für das ganze Album jetzt gesprochen, vielleicht es ist jetzt einfach nur mein Eindruck, vielleicht ist es auch nicht so, aber ich, ich würde tatsächlich sagen, dass das mit eines der noch eingängigeren proggigen Tool-Alben ist im Vergleich. Ähm, also es ist auf jeden Fall eingängiger, finde ich, als ähm, Anima zum Beispiel. Anima ist ja. schon ein bisschen sperrig, das war halt aber damals auch noch so ein bisschen die Übergangsphase zum Stil von Undertow, der noch so äh, roh war und ein bisschen noch nicht so proggy zu Lateralis, was schon ziemlich proggy ist im Vergleich. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen,
1: Anima war für mich auch, ist bisher immer noch das Album, was ich am wenigsten gehört habe, wo ich auch irgendwie am wenigsten den Zugang zu finde. Mhm. Also ich habe es zwar schon mal ganz durchlaufen lassen, habe es auch irgendwie so im Hintergrund so so schon so enjoyed, sag ich mal, äh, Anglizismen hm. aber ich habe jetzt äh, irgendwie, ist mir davon auch nicht so viel im Kopf geblieben, abgesehen also von Stinkfist, was ich ja vorher schon kannte, oder 46 and 2, da halt die Eier von Satan, weil die Eier von Satan, hm. äh, muss man nicht viel <lacht> zu sagen, glaube ich, und keine Eier. <lacht> Jedenfalls, ähm, das Album ist aber trotzdem irgendwie, ich bekomme da nicht so einen richtigen Überblick. Ich muss dann wirklich... Noch ein paar Mal reinhören, glaube ich das auch.
0: Das hat bei mir tatsächlich auch relativ lang gedauert. Mittlerweile, ich habe zum Beispiel, wo ich gar keinen Zugang zu gefunden hatte, war äh, Third Eye. Unser also mhm. letztes Song. Äh, aber mittlerweile auch total geil. Allein diese, ähm, der, der Sound der Gitarre am Anfang, dieses total schreblige und, ähm, <lacht> das, das ist total geil. Das habe ich so noch nie irgendwie gehört in dem Stil. Äh, so diese T Gitarrentexturen einfach. Ähm. Und interessanterweise, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber äh, ich habe tatsächlich mit dem Song zu Tool gefunden und Tool schätzen gelernt, den du nicht so schön findest, äh, und zwar und Anima. Zwar? Anima, tatsächlich. Ach. Ja. Mit dem Song, das war der erste Song, den ich so bewusst von Tool gehört habe, wenn ich mich okay, krass. Sind. ja. Und daraufhin habe ich halt auch äh, mich mehr reingehört und so, weil, also mir war die Band halt schon ein Begriff und durch eine Freundin, ähm, bin ich halt immer wieder so drauf gekommen und sowas alles und dann habe ich mir irgendwann das auf meinen schönen alten Philips MP3-Player geladen, äh, <lacht> man habe ihn selig. Leider das waren noch Zeiten
1: damals, als die Gummistiefel aus Holz waren. Der
0: hat 14 Jahre hat er funktioniert. Ich habe den noch bis letztes Jahr benutzt und dann ging er leider nicht mehr im Winter. irgendwann. Also ja, das war echt schön.
1: Ist er, ist er die Kälte tot gestorben?
0: Ja, irgendwie sowas leider. Ähm <lacht> irgendwie sowas. Und da habe ich halt das draufgepackt und sowas. Und ja, seitdem äh, bin ich eigentlich so tool addicted, kann man sagen. Tool ja, ist aber ist auch schön. so eine Band, finde ich, mir geht's das ist genauso wie bei anderen Progressive äh, Rock oder Metal Bands oder progressiveren Bands in generell. Tool ist so eine Band für mich, wenn man wirklich einmal einen Zugang gefunden hat, dann kommt man auch nicht wieder los. Also dann dann die sind dann halt schon Teil des Lebens, finde ich, irgendwie. Ähm, ja, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Richtig. Und äh, Das ist jetzt nicht so eine Band, die ich jetzt wie andere Bands zum Beispiel mal eine Zeit lang höre und dann irgendwie nicht mehr so für einige Monate. Tool höre ich eigentlich äh, regelmäßig, würde ich fast behaupten. Also jetzt äh, mhm. nicht auch...
1: Das ist bei mir jetzt auch so, seit ich angefangen habe ist vor ein paar Monaten. Ich habe jetzt auch eigentlich jede Woche mindestens
0: einmal irgendwie Tool gehört. Mhm, genau. Also ich, ich kann mich nicht daran entsinnen, wann das letzte Mal wirklich eine Woche war, wo ich nicht zumindest an einem Tag irgendwie mal Tool gehört habe. Und äh, interessant übrigens auch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja auch so oder dir oder beiden. Äh, bei dem Album, das ist ja jetzt, ich sag mal, erst seit vorgestern draußen. Wir haben heute, wie gesagt, den ersten 1.9., wo wir das aufnehmen. 1.9.2019. Das Album ist am 30.08.2019 erschienen.
1: Das ist richtig.
0: Und... <lacht> <lacht> ja, ja. <Voll> <lacht> YouTube kacke. Ja, ja, Vergessen wir das. Das war nicht mal kacke. Das, <lacht> das ist richtig. Doch ich glaube, das, das war bei ähm, Aktenzeichen Y. Äh, das, das ist <lacht> richtig. Das habe ich jetzt gar nicht bewusst
1: so gesagt. Das war aber schon nicht schlecht. Aber auf jeden Fall. Scheiß Erik. Ähm,
0: ich kannte Invincible und Descending ähm, schon von YouTube-Videos. Habs auch 2000. Nee, wann war das? Doch im Juni 2019. Also auch dieses Jahr. Ähm, bei Rock am Ring live gehört, da waren ein Tool ja auch, die habe ich mir angeschaut, das war echt eins der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe tatsächlich, ähm, muss ich schon so sagen. Und äh, abgesehen von den beiden Songs und von Fair Inoculum, was halt am 7. August Premiere gefeiert hat und was ich halt auch gesuchtet habe, wie sonst was, auch mit den anderen Songs wie Numa oder äh, *Calling Voices und Tempest, geht es mir tatsächlich schon mittlerweile so, als, als würde ich die schon monatelang kennen. Krass. Ja, weil es ist halt irgendwie, ich habe die wahrscheinlich so häufig dann doch irgendwie schon gehört, mittlerweile, und äh, es, ich finde es dann halt krass, es ist mir heute wieder klar geworden, ich war mit meinem Vater unterwegs, hatte das Album drin und so, haben wir gehört, und da dachte ich mir halt schon irgendwie, es fühlt sich so, als wenn du die Songs schon monatelang kennst, obwohl die erst seit zwei Tagen draußen sind, und du kennst die erst seit zwei Tagen. Das ist aber schön. Es ist so sagen, ich habe jetzt, also
1: gerade jetzt seit gestern, aber auch dann plötzlich äh, doch einen guten äh, einen guten Bezug zu den Songs auch gefunden. Ich dachte, ich würde mir deutlich schwerer tun, hm. mich da reinzuhören. Vor allem, da die auch alle irgendwie so lang sind. Aber sie haben halt alle auch irgendwie ihre, ihre prägnanten Parts, die man relativ gut überschauen kann. Was halt irgendwie dann auch wieder praktisch ist. Also, sie sind zwar lang und, und äh, großartig auskomponiert und, und mit allem gefüllt, was, äh, was die Band halt so an, äh, ich sag mal, Know-how, äh, musikalischem und sonst was irgendwie drauf hat. Aber sie sind halt auch irgendwie trotzdem griffig, weil sie halt einfach auch viel Melodie drin haben, viel Rhythmik, die auch dann einfach sehr prägnant ist. Und das mhm. ist halt geil.
0: Genau. Um vielleicht äh, langsam zum Abschluss zu kommen. Ich, ähm, ja. ich würde sagen, im Großen und Ganzen, obwohl alle ihre Momente haben und ihre Stellen, in denen sie glänzen können und in denen sie halt auch sehr im Vordergrund stehen, ich würde trotzdem sagen, nach wie vor, dass Danny Carey eigentlich somit die treibende Kraft auf diesem Album ist. Also zumindest der Faktor, der für mich am meisten heraussticht, und das, ich meine, ich habe es im Review auch schon gesagt, ich finde, man muss es auch irgendwie ein bisschen hervorheben, weil das ja nicht selbstverständlich ist, er ist der Älteste in der Band mit 58 Jahren derzeit und äh, was ja. der dann noch auf dem Schlagzeug alles rausholt, das ist krass, also man, man hört ihm halt überhaupt nicht an, dass er halt seit dem letzten Album halt auch 13 Jahre älter geworden ist und so und was der da rausballert, das ist das, das ist, ist wirklich krass.
1: Hammer. Ich weiß also, nicht, ob ich es jetzt in dem Podcast schon gesagt habe. Ich habe es auf jeden Fall äh, auch äh, in meinem Review gesagt. Ich wusste also tatsächlich, bis ich es äh, in einem Kommentar unter Chocolate Chip Trip gelesen habe, nicht, dass er bereits 58 Jahre alt ist. Ja. Ich dachte, er wäre irgendwie so maximal 51, 52. Mhm. ist gut. Aber bei dem, was er da aushaut, also, das ist ich meine, das ist halt, wenn man sich halt gut hält ne, und es halt auch regelmäßig praktiziert und, äh, und so weiter und so fort, dann klar, kann man das auch äh, mit dem alt, in dem Alter noch durchziehen. Aber ich sage mal so, ähm, das muss man erstmal auf die Beine stellen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das ist schon krass, also gut ab.
0: echt heftig. Also finde ich echt, also ich, fehlen mir fast die Worte. Es kommt nicht häufig vor, aber da muss ich sagen, also <lacht> mega Respekt an Herrn Carey. Ähm, ja. Der klingt das Album gut hier durch... Äh, oh. <lacht> Lol. Übrigens haben ähm, alle Bandmitglieder äh, tatsächlich im Vorfeld äh, auch Podcasts äh, gegeben, beziehungsweise waren in Podcasts zu Gast oder halt auch in Interviews. Und übrigens auch halt Danny Carey. Und das, das fand ich eigentlich auch mal ganz gut, weil ich habe den noch nie wirklich länger reden gehört. Ich habe den schon mal äh, in Interviews mal kurz gehört oder so, aber so längere, ich glaube eine Dreiviertelstunde im Podcast oder sowas war schon sehr interessant. Hm. Und es äh, halt, wirkt halt auch wie so ein Vollsympath, auch wenn man den mal irgendwie sieht, wenn er über Schlagzeugspielen redet und sowas. Ist halt so, so ein Knuddelriese, kann man fast schon sagen. Ja, Einfach, das ist glaube ich, ist, ganz gut. Ja, weil der ist, ich, <lacht> ich weiß gar nicht, wie groß, also irgendwie knapp 2,4 Meter vier oder so. Ähm, ich habe
1: irgendwie so 1,96 Meter gelesen, aber das ist trotzdem schon groß. Ja,
0: das ist äh, echt krass. Ja, aber wie gesagt, alle haben halt auch ihre Momente. Justin Chancellor am Bass natürlich auch. Ähm, ja, also
1: gerade bei Numa halt dieses Rifter ja, ist schon richtig. Oder auch die Melodie, ich meine, es war auch bei, bei Descending nach diesem Meeresrauschen-Intro. ich mhm. äh, ich auch gesagt im Review, wie, wie auf der Entspannungskassette der Großmutter.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich aber auch, da würde ich sogar auch fast sagen, das ist eigentlich schon fast eine Neuerung für Tool, weil so eine Atmosphärischen, ich sag mal, sowas, so, so Meeresrauscheffekte und sowas, äh, das hat man vorher auch nicht gehabt. Also, das ist schon. Lediglich
1: bei äh, 10,000 Days hier die Gewittereffekte effekte im Hintergrund. Genau. Das hat, aber das, genau. War auch, das war auch der die Einzelfall, wie ich meine. Mhm.
0: Richtig. Also, das würde mir jetzt auch noch einfallen als Beispiel. Aber ansonsten. Nee, ich glaube, sonst, sonst war es das irgendwie.
1: Und danach ja. kommt dann aber auch dann bei dieser diese geile Bassmelodie, darauf wollte ich hinaus, ja. ja.
0: Und das. Äh, kann ich euch auch äh, sagen, vielleicht haben ja einige schon jahrelang drauf hingefiebert, und es ist endlich geschehen. Und zwar hat Danny Carey seinen Gong benutzt. <lacht> seinen großen oh ja. Gong, den er hinterm Schlagzeug stehen hat, und zwar unter anderem auch bei Descending. Das ist eine sehr schöne Stelle übrigens, wenn er den benutzt. Das ist so richtig so, pong. ach geil. ich weiß nicht, es, kommt, es kommt am Ende von Chocolate Chip Trip, macht das doch
1: auch, oder? Da kommt es auch, richtig. Bei Descending ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja, ich doch. Zumindest doch. nicht bewusst.
0: Das ist wenn Wir wollen ähm, achten. <lacht> Lass mich raten, warte mal, wo war das denn? War das am Anfang vom Gitarrensolo oder so? Bei Tempest übrigens gibt es ein Gitarrensolo, was, glaube ich, um die vier Minuten lang geht. Das ist äh, auch sehr, sehr geil. Ich meine, das wären quasi so vier Minuten gewesen. Ja, in Fall.
1: Okay. Ja, ja. Das hat er auch, glaube ich, mal in irgendeinem Interview gesagt gehabt. Das hat er mhm. so ein ewig langes Solo
0: Ja. Natürlich ist es jetzt noch zu früh, um wirklich zu sagen, wo sich das Album einordnen wird im Tool-Kosmos. Absolut. Und das muss äh, noch äh, ein bisschen ziehen. Das muss halt reifen, wie Manual zwei halt auch. ne und, Richtig. Ja. Aber das wird auf jeden Fall. Ich werde es äh, nach wie vor auch äh, demnächst auch wieder häufig hören, denke ich mal. Und, äh, Absolut, ey. Ja, ich, ich freue mich einfach. Ich, ich, wenn ich überlege, die letzten Jahre, es wurde immer wieder angekündigt und dann ist dann doch irgendwie nichts passiert und wir gehen jetzt ins Studio und dann sind sie doch nicht ins Studio gegangen und dann widersprüchliche Informationen, die rauskamen und sowas. Du kannst es, das, das ist echt... Sei froh, dass du das nicht miterlebt hast, weil das war echt schon... Ja,
1: ah. ich habe das also ich hab also im Nachhinein natürlich mitbekommen, so aus, aus Memes und, und Artikeln, gerade auf ultimate manchmal mhm. rumtreibt. Dann gab es auch mal so Aufzählungen, ja, wie oft, ja. das, letztens gab es da die Aufzählung, wie oft sie es angekündigt haben, und es dann nicht kam, oder sowas, auch oh, witzige Richtig. Artikel. Die haben dann halt auch... Irgendwie auch diese.
0: Die haben halt auch an ihren eigenen Memes halt mitgearbeitet, muss man schon sagen. <lacht> äh, ja, irgendwie schon, ne? Und haben halt vielleicht auch ein bisschen selber getrollt, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. aber Ja,
1: also gerade Maynard halt ist, ja, ist ja eh der größte Troll, der rumläuft. Das also war das halt schon ja.
0: hart. Sie haben ja auch gesagt, ähm, das vielleicht noch so als Abschluss dazu auch, äh, dass, oder Maynard hat es zumindest gesagt in einem äh, Interview, was ich mit ihm gesehen habe dass sicherlich ein Faktor, warum es jetzt auch so lange gedauert hat und irgendwie dann doch immer nicht vorankam, sicherlich auch war, dass so dieser Erwartungsdruck einfach da war, nach so vielen Jahren jetzt. Ja, klar. Würden die Fans das halt annehmen oder die Zuhörer, ähm, kann man es noch so, also kann man die Sachen so prägnant ähm, spielen, komponieren, auf den Punkt bringen, aufnehmen, wie auch immer. Und ja, ich denke mal, Erwartungshaltung hat halt auch ziemlich mit reingespielt, könnte ich mir sehr gut vorstellen na ja,
1: klar, natürlich das ist es die Frage aller Fragen und was natürlich auch die Fans äh, die Fans, also die Zuschauer hier äh, von uns auch interessiert ähm, findest du denn nach all dem Warten dass du jetzt auch dem Buckel hast, hat es sich gelohnt, ist der Hype, ist es dem Hype gerecht geworden was sagst du denn
0: es ist äh, ist ja sowieso mal schwierig, einem Hype gerecht zu werden weil in, ich sag mal, in neun von zehn Fällen ist der Hype tatsächlich ein so großer Hype, dass man dem gar nicht gerecht werden kann selbst wenn es sehr, 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 sehr gut ist ja. ähm ich versuche mich halt immer nicht so vom Hype mitreißen zu lassen, obwohl ich natürlich trotzdem irgendwie selber gehypt war, weil einfach durch die Zeit die verstrichen ist und weil ich halt die ja, Begleitung einfach sehr mag. Das bleibt halt da nicht aus. Das kann man nicht ganz von sich fernhalten, finde ich. Aber konnte ich zumindest nicht. Ähm, ich, <lacht> ja, also, ich, ich sag mal so, ich, ich kann Leute verstehen, die sagen, aber das kann man auch sehr opportunistisch argumentieren. Ich kann Leute verstehen, die sagen ähm, das klingt ja immer noch wie damals, die haben sich ja gar nicht weiterentwickelt. Und andererseits kann man es natürlich aber auch wieder so auslegen, sie sind sich treu geblieben. Das ist halt so, ne, wie man es gerne haben möchte. Wenn man eher Sympathisant ist, kann man sagen, geil, dass sie sich nicht krass verändert haben, keine allzu großen Experimente wagen und sich treu geblieben sind. Und andererseits kann mhm. man natürlich genau das Gegenteil argumentieren, wenn man will. Also ja gut, in der Hinsicht sind äh, Musikfans ja auch
1: eigentlich schon scheiße, ja. weil egal wie du es machst als Band, du machst es falsch. Richtig, so. du kannst Es, es gibt reden. die einen, die werden sich dann aufregen, ah, die verändern sich, mhm. die sind nicht mehr dieselben und das hat ja gerade jetzt auch beispielsweise bei, bei Volby dieses Jahr im neuen Album, auch bei Rammstein, ja. ähm, bei Volby war es ein bisschen krasser, weil da heißt jetzt, ah, ich feiere die Band nicht mehr, die machen kein Metal mehr, das sind nur noch Radio, Rock und so weiter, aber es ist Bullshit. Mhm. Und, und bei Rammstein wo, hieß es ja auch, da habe ich auch Kommentare gelesen, das Album hätte ja Heino schreiben können und sonst irgendwas und, 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 und so ein und so Kram muss man, muss man sich da dann geben und das ist halt irgendwie schon, so weiß nicht. Auch Linkin Park ist ja auch ein gutes Beispiel. Die ja. haben ja auch dann über die Jahre so viel Kritik geerntet. Immer, sie verkaufen sich, verkaufen sich, dass die Verkaufszahlen aber mit dem Ändern des Stils immer weiter gesunken sind. Das merkt dann auch keiner so. Also, ja, ja. wenn die es fürs Geld gemacht hätten, hätten sie Hybrid Theory Part 2 und 3 noch rausgebracht. Richtig,
0: dann hätten sie sicherlich nicht sowas wie A Thousand Suns gemacht oder so als Konzeptalbum. Ja, genau. genau. Also oder halt auch One More Light. Und das ist, ich, ja. aus Künstlersicht kann ich es halt auch immer verstehen, weil man will ja sicherlich auch nicht mehr genau dasselbe machen. Ja, richtig. Ähm, ich finde, es ist halt immer eine schöne Kunst. Und ich glaube tatsächlich, dass Tool, das auf diesem Album ganz gut gemeistert haben, sie hätten vielleicht noch mal ein paar mehr Sachen wagen können, ja. Aber stört mich persönlich nicht wirklich, weil ich mag diesen Tool-Sound einfach, der schon, Klar. der schon was Eigenes hat. Und wenn man das zu sehr ändern würde, wenn jetzt zum Beispiel Adam Jones halt mehr shredden würde, das wäre halt wieder was Ach, weiß ich nicht, das wird halt nicht so passen. Und das könnte halt auch geil sein, solange er es nicht übertreibt. Wenn es auch, ein ja. Song
1: dabei ist, wo er mal die Hacke haut oder, oder so ein paar Parts über zwei, drei Songs verteilt, mhm. wäre das geil, wenn es aber das ganze Album so wäre, dann würde ich es auch langweilig finden. Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, also ich, ich, für mich persönlich äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Album. Ähm, ich, möchte, ich bin jetzt niemandem, der jetzt gerne so Noten verteilt, wenn so Musik geht oder irgendwie, was weiß hm. ich, so und so viel von so und so vielen Punkten. <lacht> das mache ich ja immer ganz gerne. <lacht> ja, ich habe das früher auch ganz gerne gemacht, aber mittlerweile weiß ich nicht. Ja, dann, dann
1: werden auch immer, dann, dann tendieren Leute auch dazu, dann die Alben miteinander zu vergleichen. Ich habe auch ja, einen ja. Kommentar bekommen gehabt, als ich dann dem Slipknot-Album 8 Punkte gegeben habe von 10, aber dem volbeat album mhm. 8,5. Das war dann auch, da kam auch dann so die scherzhafte Bemerkung Fanboys mit so einem Zwinkersmile. Swink <lacht> da ja, okay, der, der macht Spaß, ja. Ja, ja. Aber im ersten Moment klingt das halt so, was? du gibst dem Album weniger Punkte als dem, das ist auch viel besser. Mhm. Ja, persönliche äh, Einschätzung. Ich meine, ich habe zu Volbeat einfach eine, eine, eine krassere Beziehung auch äh, als zu Slipknot äh, und, und deswegen... Rate ich das dann auch irgendwo subjektiv einfach höher. Und wenn es nur 0,5 Punkte sind, so. Mhm. Das ist halt gut, oh, das tool aber habe ich jetzt, hab ich jetzt so deutlich besser äh, bewertet, wirst du dann wahrscheinlich dann sehen. Ich will okay. es nicht spoilern. Ja, ich, aber, äh, ähm, Ist es schon oben, das Review? Noch nicht, nee, nee, ich nicht mal geschnitten. Okay. Es ist, es ist, es ist, ich habe ja erst quasi 10 Minuten oder so vor äh, Beginn dieser Aufnahme hier den äh, Aufnahmebutton der Kamera wieder ausgeschaltet.
0: Oh, okay, krass.
1: Und daher, also heute ist volles Programm. Nee, also. Das, äh, aber ja, also, wenn ich mhm. dann auch wirklich solche Alben rate, ich rate das immer aus dem Standpunkt so: Ja, also, was denke ich jetzt gerade drüber? Wie hat es mich jetzt so mitgerissen? Was was für Potenzial sehe ich auch in dem Album? Weil es ist ja so, wenn ich ein Album-Review mache, ich, nehme ich das Review meistens an dem Tag auf, wo das Album rauskommt. Das heißt, ich habe es maximal fünfmal gehört, weil ich es mir wirklich äh, per äh, Druckbetankung reinballer. Mhm. Meistens höre ich es einmal donnerstags auf freitags nachts, wenn ich dann halt äh, um 0 Uhr, bevor ich pennen gehe, noch so ziehe ich mir nochmal rein. Habe ich jetzt die Woche auch gemacht. Deswegen war ich auch erst dann nachts irgendwie um, um zwei im Bett. <lacht> ja. Was auch nicht so geplant war. Aber was tut man alles. Aber dann im Endeffekt kann ich auch nur ungefähre äh, Erwartungen äh, bewerten, weil in innerhalb von äh, fünf, sechs Stunden kann man sich so ein Album nicht wirklich intensiv genug geben, um jetzt eine richtige Meinung, eine, eine, eine ausgereifte Meinung abzugeben. Hm. Das hast du ja in deinem Review auch gesagt. Und äh, da, da bräuchte ich das mindestens einen Monat oder zwei. Mindestens. Ja. Also bei, bei Rammstein habe ich es auch gemerkt. Also mittlerweile feiere ich das Album viel, viel mehr als am ersten Tag. Und da könnte ich doch aber auch nochmal äh, einen Punkt oder, oder anderthalb draufklatschen im Vergleich zu den acht Punkten, die ich da gegeben habe, als es rausgekommen ist. Und die waren schon großzügig, weil ich dachte so, man, mhm. ich muss es mir schon teil, Song, songweise schon ein bisschen reinzwingen. Aber mittlerweile finde ich es komplett geil, wenn man mal den Bezug dazu aufgebaut hat. Und deswegen, ich, mhm. ich äh, bewerte halt auch Potenzial, was ich in dem Album spüre, was äh, mich dann im Laufe der Zeit noch äh, quasi äh, zu sich heranzieht. Und hatte das Album jetzt halt aufgrund der, der Vielfalt und aufgrund der Songs, die halt auch sehr, ich sag mal, reichhaltig an, an musikalischer Information sind, da habe ich halt eine Menge Potenzial gesehen. Und da mich jetzt schon so viel äh, quasi angesprungen hat, um nochmal auf das Descending-Solo zum Beispiel zurückzukommen, so was mir halt direkt äh, so ins Gesicht gesprungen ist aus dem Song heraus, das habe ich dann auch schon irgendwie so alles mit, äh, mit reingenommen und deswegen ist halt meine Wertung zustande gekommen. Aber ich sage jetzt halt nicht, da ist das, das bewerte ich jetzt so und so viel, weil das andere Album schlechter war. Hm. Nach dem Motto, das mache ich nicht. Aber ja. naja, das mal so als äh, abschließende Worte zu dem Thema. <lacht>
0: also das Einzige, was ich halt hoffe, ähm, ist halt, dass es nicht das letzte Album von Tool gewesen sein wird. Man weiß es halt nicht. Ich meine, wie gesagt, die, die werden halt alle nicht jünger. Äh, Danny naja. Carey wird in 62, also...
1: Stimmt, also müssen sie sich anhalten Ich habe auch, glaube ich, gelesen, dass, dass äh, die eventuell noch eins machen wollen, dann sich auch ein bisschen mehr bei allen Wegen eben dem voranschreiten halt ja, auch. richtig. Und? Also ich hoffe mal, das ist richtig, was, was ich da gelesen habe. Mm,
0: ich, was halt auch äh, durchaus das befördern könnte oder, sagen wir mal, zumindest Theorien bekräftigen könnte, dass das nächste Album nicht 13 Jahre auf sich warten lässt, ist, dass sie mit diesem... 13 Jahren noch ja, mal warten, ne? das ja. Die Carrie ja schon über 70. Ja, ja ist krass, ne? Mit 71 <lacht> nochmal. <lacht> Wäre aber, hätte aber auch irgendwie was, so ein Alterswerk halt, ne? Ähm, Nee, aber was halt auch noch mit reinspielen würde und das irgendwie ein bisschen bekräftigen könnte, ist halt der Umstand, dass mit diesem Album der Vertrag erfüllt wurde, den sie noch hatten. Ja. Äh, weil das jetzt das letzte Album war, was sie halt quasi noch bringen mussten. Mhm. Was jetzt nicht so klingen soll wie von wegen wir mussten jetzt noch ein Album aufnehmen, wollten es aber gar nicht. Das sicherlich nicht. Ähm, hätten aber sie es so gemacht, hätten sie das Album nicht nach 13 Jahren erst gebracht. Richtig. Und äh, ja, das ist halt jetzt glaube ich auch noch mal ein Umstand, der das Ganze vielleicht noch beschleunigen könnte. Richtig, weil jetzt haben sie
1: ja zum Beispiel auch dann noch äh, eben das, den Online-Markt noch so ein bisschen für sich, also im Ende, im Sinne von Download, Streaming und so genau. weiter. Genau. Und können da dann auch dann noch ein bisschen mehr rausholen, woran sie sicher interessiert sein werden. Das ist mhm. ja klar. So. Richtig.
0: Ja, also, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man jetzt noch hätte erwähnen können und erzählen können. Und sicherlich ist es auch so, wie meistens, dass mir nach dem Podcast auch noch zig Sachen einfallen, die ich noch erwähnen wollte und hätte erwähnen ich können. Ich
1: würde einfach sagen, wir machen das so: so gegen Ende des Jahres <lacht> machen wir nochmal einen Podcast zu dem Album. Mhm. Und dann reden wir mal drüber, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Weil das jo, könnte ganz spannend werden. Das ich werde wir Ende, gerne gegen Ende des Jahres werde ich sowieso auch auf meinem Kanal, vielleicht machst du das ja auch, das ist was Anstoß, werde ich sowieso wieder ein Ranking machen mit meinen äh, Lieblingsalben des Jahres, wo ich mir dann also Releases. Und da werde ich mir dann auch jedes Album nochmal im Detail anhören und bis dahin natürlich auch in meinen alltäglichen Musikgebrauch quasi aufnehmen. Und mhm. dann bis dahin ist immer nochmal eine ganz andere Welt, was da rauskommt. Also da kann man auf jeden Fall, denke ich, nochmal drüber quatschen. Ja, sehr gerne. Und ähm, sehr bin gerne. ich mal gespannt, wie wir dann darüber reden. Vielleicht finden wir es auch richtig. richtig scheiße. Nee, was? <lacht> natürlich. <lacht> Vielleicht nur, nur noch besser.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Bis dahin ist das Nächste uns. schon draußen. <lacht> ja, ja. Schauen wir mal. Wär die die haben wahrscheinlich,
1: das wäre jetzt richtig witzig, wenn die jetzt einfach noch ein zweites Album in der Zeit gemacht hätten. das schon Also es wäre ja nicht unmöglich, bei weitem nicht. Und das schon quasi release bereit hätten, das kommt dann irgendwann demnächst quasi als Doppelalbum raus. Deswegen sind es auf dem Album auch nur sieben richtige Tracks drauf. Und da kommen noch mal sieben oder so. Mhm. Das wäre halt richtig lustig.
0: Das hätte schon sehr was. Ich würde es ihnen sogar zutrauen. Ja eben. Ah. Also da gibt
1: es halt irgendwie so, so eine Maynard Wein Special Edition, wo dann eine Flasche ja, dabei ja. ist. Ja, ja. <lacht> Oder sowas.
0: Ah, ja. ja, wenn das nicht so arschteuer wäre, den nach Deutschland zu verschiffen, hätte ich mir von dem ja auch mal eine Flasche gekauft, aber... Das Was kostet ist, das denn? Ich weiß es gar nicht, aber... Ich weiß auch, oder warte mal, war das das? Irgendwo hatte ich mal was geguckt und da, das war echt ziemlich teuer auch nach Deutschland.
1: Ich meine, gut, generell generell so, so alkoholische Getränke, die dann Bands veröffentlichen, so als als Merch mehr oder weniger, kostet da immer Schweinegeld. Also, ich meine, was kostet mhm. der Rammstein-Wodka? Irgendwie 80 Euro oder so? Ja, ja, das, äh,
0: das ist, kommt äh, auch hin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also im Vergleich bin ich äh, froh, dass ich mir für diese 80 Euro oder 81 Euro äh, die Tool-Version ja. gekauft habe und nicht den Rammstein-Wodka. Und im <lacht> Vergleich bin ich froh, dass ich kein Alkohol trinke,
1: weil ich einen Haufen Geld spare.
0: Nee, ähm, ja, wie gesagt, das können wir gerne machen am Ende des Jahres, dass wir es einfach nochmal ein bis dahin so ein bisschen sacken lassen sowieso und dann haben wir es ja sowieso nochmal das Thema sacken lassen hatten wir es ja auch schon. Ja, ja. Und, ähm, ja, wir möchten natürlich gerne auch wissen, was ihr über das Album denkt. Und, Absolut. Äh, Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gerne beim, beim Pascal oder auch bei mir, bei beiden, wie auch immer ihr das möchtet.
1: Copy-Paste, Hauptsache es ist was da. Genau, <lacht> Wird
0: uns auf jeden Fall interessieren. Ich finde das immer ganz interessant, so auch die Meinung von anderen Leuten dann zu sowas zu sehen und sich einfach mit anderen über Musik auszutauschen. Das ist ja letztendlich
1: Natürlich, S es ist ja im Prinzip auch der, der Sinn hier von, also zumindest mal meinem Kanal, von deinem sicherlich auch, wenn du das so sagst, so also, wie ich einschätze, einfach auch ne, ne, einen Diskurs zu starten, eben auch mit Menschen drüber zu reden und das Deswegen ist auf meinem Podcast bei mir, sage ich immer, schreibt mir Anregungen, das gilt auch für euch jetzt gerade, schreibt mir Anregungen, Fragen zum Thema vielen Oculum, zum Thema Tool allgemein. Dann kann ich da auch in dem Podcast auch mal länger, gerne längere Kommentare vorlesen, und darauf eingehen, dann seid ihr auch ein bisschen mit eingebunden. Da haben wir alle Spaß zusammen, das ist ja auch cool. von ja. daher ähm, Und mir auch. Das, denke ich mal, ja, Wolfgang, <lacht> da spreche ich denke ich auch mal für dich. <lacht> ja,
0: ja sehr gerne, genau. Ja, hat äh, Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig für heute. Ja. <lacht> was, ist, was ist, Dann würde ich ah. mal sagen, äh, Link zum Dave in meiner Beschreibung. <lacht> jo Und Link ja. zum Pascal bei mir natürlich auch in der Beschreibung. Und natürlich, ja, lass, äh, ja, ich habe dich, just ich. heute habe ich dich natürlich auch in meine Kanalbox aufgenommen. Oh, ja.
1: Schick, muss ich auch noch machen. Ja,
0: wenn du möchtest, gerne.
1: Also sicher möchte ich das.
0: Ja, dann dann aber nichts wie also, ab dafür. Also,
1: also, also bitte, ihr mache ich direkt hier. Ja, ansonsten äh, lasst uns beiden ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt, sowohl von Dave als auch von mir, je nachdem, wo ihr gerade auf dem Kanal seid. Und äh, ja, ein Like wäre immer schön. Wenn es nicht gefallen hat, dann geht einfach zweimal da oben nach unten. Das ist auch gut. <lacht> Und ähm, ja, dann äh, wäre ich soweit äh, fertig. Ja, ich sowieso. Mit den
0: Nerven. <lacht> ich <lacht> ja, bin schon lang Absolut. Ha, zum Glück sind wir jetzt geimpft. Gegen, ja, gegen mit Angst. Angst gegen Angst. Mit Angst gegen Angst, genau. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Und tschüss. Metal off. Euer Dave. <lacht> und euer Rockshop, das sage ich nicht. Und tschüss. Ja. <lacht>